0: Und ich begrüße euch alle recht herzlich da draußen zu einer neuen Ausgabe von Agenda Noctem, heute mit der Nummer 43. Ich wollte gerade versuchen, den Frank nochmal zu überreden, eine Ansage zu machen, aber er will nicht. Aber wir üben Was? das noch. Irgend also, ja, Irgendwie witzig.
1: kriegen wir das noch? <lacht> Alte im ja. Das
0: musste jetzt sein. Das musste sein. Die Leute da draußen wollen dich doch hören. Und nach der, ja, nach ich
1: der bin ja nicht da. Ich bin ja auch da. Ich bin ja nicht weg. Ja. So. nach
0: ja. der letzten, die letzte Ansage war doch super. Wir kriegen aus dir noch einen echt äh, super, einen Moderator und Radiosprecher raus. Du wirst es sehen. Du wirst Mr. Ansage 2024 werden. Ich habe das äh, so im Gefühl.
1: Die letzte, die auf, die, die veröffentlicht wurde, ja die. Die andere die danach, die hast du ja hoffentlich rausgeschnitten. Ich habe da noch nicht reingehört.
0: Ja, ja, gut. da habe ich da habe ich einen, einen kleinen Teil weggeschnitten, wie besprochen. <lacht> ähm, ja, weil mich da jemand äh, ein bisschen ärgern wollte. Nein, nein, nee, habe ich, hab ich alles okay. ordnungsgemäß gemacht. Es hat Sehr sich keiner gut. beschwert. Und dann denke ich mal, dass halt alles gut gegangen ist. Sehr gut. Ja, wir treffen uns heute zur äh, letzten Runde 2023. Behaupte ich mal ganz frech, weil ja, wir ja auch bloß ich. noch zwei Tage Zeit haben in diesem Jahr. Also, nee, weil, da, mhm. weil dieses Jahr nur noch zwei Tage lang ist, so wird ein Schuh draus. Ja. Und ähm, wir sind wieder zu einer ganz lustigen Uhrzeit äh, hier am Mikrofon zusammengetroffen. Äh, ich habe es gerade gehört bei dir, genau wie bei mir. Kaffee, ja. Genau, Kaffeetestchen steht bereit. Richtig. Du wolltest mir jetzt schon wieder erzählen, dass du dir die Hucke zusäufst am früchten Morgen, was ich Natürlich, dann nicht
1: ich habe ich habe Urlaub, da muss ich ja mal muss ich ja mal ein bisschen ist, bisschen das tun, was ich sonst nicht machen darf. Ist Natürlich.
0: völlig okay. Dann kann man auch <lacht> sich frühest dann ein alkoholisches Getränk reinziehen, aber darauf kommen wir ja gleich nochmal zu sprechen.
1: Auf, auf keinen Fall mache ich das, aber <lacht> die Fantasie <lacht> hilft. Die Fantasie reicht ja manchmal Sie schon, sind. lustiger zu werden. Ja.
0: Und das ist halt schon. Bei manchen reicht halt äh, auch der Geschmack eines Getränks aus, um sich vorzustellen, dass da irgendwas drin ist. Bei anderen reicht die Fantasie aus. Ja, das so ist war, Warum auch nicht? Ich muss nochmal einen, äh, einen kleinen Schwenker machen in die Vergangenheit. Wir hatten. Irgendwann, glaube ich mal, darüber gesprochen, über die digitale Anbindung von unserer Verwaltung äh, in unser System. Sprich, dass wir auch irgendwie mal irgendwelche Anträge und sowas online machen können. Mir mhm. ist damals, also ich hoffe, dass wir das besprochen haben, nicht, dass ich das mit dem Martin besprochen habe, aber ich glaube, wir hatten das mal so ein bisschen Wir haben gehört. über
1: die Kfz-Zulassungsgeschichte gesprochen.
0: Richtig, das ist ein, ein Teil davon. Mhm genau, so ist der ganze Spaß nämlich gewesen und mir ist damals eine Sache, ähm, hatte ich nicht mehr, also, nee, hatte ich nicht mehr im Hinterkopf, ist ja völlig falsch, die ich gesucht habe und zwar die gesetzliche Grundlage und die habe ich jetzt nochmal gefunden und zwar ist das Ding Online-Zugangsgesetz und dieses Online-Zugangsgesetz wurde bereits im Jahr 2017 verabschiedet mit den Wunsch, also bei den Gesetzen kann man ja sicherlich nur von Wünschen sprechen, dass die Behörden dieses verpflichtend, also ein eine, eine, Onlinezugang ähm, für Verwaltungsleistungen, verpflichtend umsetzen bis Ende 2022. Ja. Wie wir wissen, wir haben gerade ungefähr Ende 2023, wer jetzt sich mit dieser Thematik beschäftigt, wird auch ganz fix merken, dass das nicht so ganz richtig geklappt hat und ich bin halt äh, über einen Artikel darüber gestolpert, wo eine Analyse von Verivox herangezogen wurde, wie weit man die jetzt so richtig, ähm, naja, als Grundlage nehmen kann, äh, kann ich natürlich nicht sagen. Aber hier steht halt drin, dass ungefähr 30% dieser äh, Behörden erst diesen Zugang teilweise zu ihren Leistungen ermöglicht hat. Also, ähm, naja, äh, noch so ein, so ein Satz daraus. Äh, ich zitiere mal kurz nur 81 aller äh, OZG-Verwaltungsleistungen. 14% sind das, sind derzeit komplett online nutzbar. Und äh, naja, wie gesagt, ein Jahr Verzögerung ist jetzt schon rum, 14% sind nutzbar. Also kann man auch mal wieder sehen, wie sich unsere Behörden an Gesetze halten. Und ich habe noch nicht irgendwo gesehen, dass dann irgendwas verlängert wurde mit dieser Frist. Das ist mir nicht unter die Nase gekommen. Aber irgendwie ist das doch schon ein bisschen komisch. Also wenn wir unseren Auto ein Jahr später zum, zum TÜV bringen oder zur HU, als wir das machen müssten, dann wird es ganz, ganz böse Strafen regnen. Hier bei unseren Behörden scheint das irgendwie nicht so der Fall zu sein. Ja.
1: Also woran störst du dich denn jetzt mehr? Stößt du dich mehr daran, dass sie damals 2017 ein verpflichtendes Datum festgelegt haben? Oder störst du dich daran dass sie dieses Datum nicht eingehalten haben.
0: Nee, letzteres. Also dass die das machen, so ein Datum, das ist ja schon gut, weil ansonsten ruht sich ja jeder auf dieser Gegebenheit aus. Wir haben ja Zeit. Ne? Und das ist ja nun. Wir haben
1: noch aber auch gelernt die letzten die letzten ähm, die letzten Podcasts, die wir folgen, die wir hier in den Kasten gekriegt haben. Dass wir auch immer wieder Datenschutzplecks und Datenschutzprobleme haben. Richtig. Und wir wissen, auch, wir wissen auch, dass sich da der Arbeitsmarkt in eine Richtung bewegt hat, der halt äh, 2017 in dieser Form noch nicht abzusehen war. Und dass cool. da sicherlich auch gute Leute, an guten Leuten fehlt, ähm, um eine gewissen datenschutzsichere ähm, Umgebung aufzubauen in, in allen möglichen äh, Behörden, die es so gibt. Also von daher kann ich mich jetzt darüber gerade nicht aufregen, ja, sondern ich habe eher Verständnis dafür, weil die Dinge, die 2017 gedacht und geplant wurden, einfach anscheinend sich anders entwickelt haben. Das Einzige, wo man sagen könnte, okay, was vielleicht ein bisschen schade ist, ist, dass man sich nicht 2022 hingestellt und sagt, haben wir nicht geschafft, aus den und den Gründen äh, müssen wir bis 2025 ausweiten oder wie auch immer, um ein bisschen mehr Transparenz zu schaffen, aber ansonsten kann mich das gerade nicht unter dem Ofen hervorlocken
0: dich nicht ich Aber meiner <lacht> Meinung Ich sehe die Pro in Problematik nicht. Ich, ich, diese Perversion, ich, ich sage das jetzt mal richtig knallhartig, ich, ich muss ja ein bisschen äh,
1: Schlagworte ja, ja,
0: genau. Schlag reinschmeißen. Pass auf, die, die, die Geschichte ist halt immer die, es gibt halt Gesetze und es gibt Gesetze, wo halt diverse, äh, wie in diesem Fall ähm, Ämter, Behörden, na, verpflichtet werden, irgendwas zu machen, und es gibt halt Gesetze, wo wir kleinen Menschen verpflichtet werden, irgendwas zu machen. Und komischerweise, wenn wir, also, also wir, du und ich und der Rest äh, der Menschen in Deutschland, wenn wir uns gegen irgendwelche Gesetze stellen, beziehungsweise irgendwelche Gesetze nicht einhalten, werden wir rigoros bestraft. Wenn du vor Gericht stehst, dann ach, sagt er. Komm, der, das ist
1: aber. Ach, mir gefällt die Ausdrucksweise nicht rigoros bestraft. Ja, komm, na klar. Lass doch mal die Kirche im Dorf. Im Dorf. Das ist.
0: Pass auf, wenn, wir, du, wir haben wenn du irgendwas ja, nicht schaffst, ja, dann, dann kannst du auch, du, du gibst deine Steuererklärung nicht ab, dann sagt das Finanzamt ja. nicht zu dir, hm, 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 hm. ist ja schön, dass sie das nicht geschafft haben, sondern die sagen zu dir, Termin ist rum, Punkt aus. Oder ist das nicht so? Das Nein, ist meistens doch
1: so. Meistens kriegt man noch, man kriegt zumindest noch mal eine neue eine letzte Frist, kriegt man normalerweise noch, ja. ja. Genau, dann kriegt ja. man mal ein Schreiben, acht ja. hier eine letzte Frist. Hier hat sich aber ein Staat, ein Staat eine, 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 ein oder eine eine Gesetzgebung zu etwas verpflichtet, selbst verpflichtet. Selbst, mhm. wir verpflichten uns an nicht selbst, und wir bekommen vor, vorwiege Regeln. Und wenn du halt im Endeffekt, kannst du dich ja selbst als Bürger auch nochmal um Aufschub bitten, wenn du eine Begründung, eine Begründung vorlegen kannst. Das habe ich aber eben schon gesagt, das haben die hier halt nicht gemacht, sondern die haben halt einfach verstreichen lassen. Das habe ich ja schon gesagt, finde ich auch ein bisschen doof. Ja. Alles Weitere... Finde ich jetzt halt überhaupt nicht spektakulär. Und ich finde diesen Bogen zu spannen auf, auf die Bevölkerung an sich und auf die, auf die, auf die, in den Vergleich mit, mit der Gesetzgebung und mit dem, wie damit umgegangen wird. Da sind ja noch Sachen passiert. Da ist ein Ukraine-Krieg passiert zwischenzeitlich. Da ist Corona passiert zwischenzeitlich. Da wurden finanzielle Mittel anderweitig gebunden werden, gebunden, äh, wo man gar nicht, wovon, wovon man ja gar nicht ausgehen konnte. So. Und letztendlich am Ende des Tages, hilft es mir ja wieder nicht wenn ich mich darüber aufrege Nein. und ich habe auch im endeffekt keinen gefühlten nachteil davon
0: <lacht> die, die, äh, na also letztendlich habe ich ja bin ich ja, bin ja nicht analog nicht.
1: wieder unterwegs und bin ja dann mit wegen analog ja eigentlich von meiner datensicherheit her wieder besser aufgestellt von der Darum seite her ja kann, kann man ja? das so sagen so.
0: aber man also, muss, man muss ja wenn man sich die zwei seiten mal betrachtet man, man kann ja nicht einerseits sagen okay wir wollen alles digitalisieren und äh, das muss alles irgendwie gemacht werden ich äh, ich spreche mal an, das Stichwort Digitalpakt Schule. Da können wir eine eigene Sendung drüber machen. Da gibt es jetzt mittlerweile okay. drei davon, weil dieser erste Digitalpakt Schule, ich glaube, vor knapp 20 Jahren ins Leben gerufen wurde, ähm, der immer noch nicht umgesetzt ist. Aber wie gesagt, ist halt eine eigene Geschichte. Auf, was mich daran stört, das ist ganz einfach, dass ein Gesetz verabschiedet wurde. Ja, das ist ja, dieses Online-Zugangsgesetz, das wurde verabschiedet mit Fristen. Die halt letztendlich nicht eingehalten wurden. Das da, also du hast völlig recht, ja. Es gab seit 2017 verschiedene Sachen, äh, wo man sagen, oder, oder die man berücksichtigen kann und muss, wo man sagen kann, okay, ähm, die haben natürlich unseren Behörden irgendwie negativ damit reingespielt. Aber letztendlich muss ich auch sagen, der Führerscheinstelle äh, hat der Ukraine-Krieg seit 2017 oder beziehungsweise die Ereignisse seit 2017 nicht wirklich was getan, weil es ist schlicht und einfach eine Behörde. Den Gemeinden, die es hier gibt, den hat das auch nichts getan, so, die das hätten umsetzen müssen. Ich, mir, weißt du, mir, 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 mir brennt das halt immer so ein bisschen auf dem Magen, dass, mir kommt das immer so vor, als ob dann halt so Gesetze einfach mal irgendwie so umgangen werden wenn man das will. Also, so frei nach Pippi Langstrumpf, wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Ist zwar ein Gesetz, aber keiner muss sich dran halten. Aber wenn du als kleiner Mann da irgendwas machst, es, es muss ja jetzt nicht irgendwas Schlimmes sein. Ne? Aber wie gesagt, es gibt ja halt Gesetze, die nicht ohne Grund gemacht wurden. Und irgendwie muss man sich dann dran halten. Und dann hätte man sich spätestens 2022 zusammensetzen müssen und sagen: Hört mal zu, ähm, wir, wir packen das irgendwie nicht und die Frist wird verlängert. Und es ist jetzt halt auch nicht so, dass man sagt, es sind 90 Prozent der Dienste online und wir schaffen die restlichen 10 Prozent nicht. Nee, es sind 14 beziehungsweise 17 Prozent online. Und das ist halt ein bisschen irgendwie blöd. Und mir würde das ja halt auch nicht, nicht so aufstoßen, wenn ich das Ganze äh, nicht mal mitgemacht hätte. Also ich habe das ja erlebt, dass die äh, die Gemeinden hier bei uns in der Umgebung ganz, ganz doll daran gerackert haben, dieses Online-Zugangsgesetz umzusetzen. Und das aber nicht ging, oder nicht was heißt nicht ging, die haben es einfach nicht in die Reihe bekommen. Ja, und da, mh, da kriege ich halt immer ein bisschen Bauchschmerzen, ein bisschen Plack. So, aber ich wollte bloß eigentlich sagen, das Online-Zugangsgesetz ist das, was dieser ausschlaggebende Punkt war, dafür, dass man halt diverse okay. äh, Behörden dazu verpflichtet hat, solche oh, ja. Sachen einzuführen. Das war, das war jetzt eigentlich der, der äh, Kausus Knacktus, den ich hier nochmal aus den letzten Sendungen mit einschmeißen wollte. So. okidogi, Gut.
1: Also meine, meine Einschätzung dazu hast ja. du jetzt auch gehört. Und ja, ja mich, ja, mich tanke das nicht und ähm, ich, letztendlich kannst du dich ja da auch darüber freuen, weil wir dann ja halt wissen, dass sie halt datenschutzrechtlich häufig dann auch bedenklich vorgehen, weil sie es nicht besser können oder vielleicht sogar nicht besser wissen oder nicht besser wollen, das wissen wir nicht. Und von daher sollen wir doch froh sein, dass es nicht so ist. Ja. Also ist mal ganz ketzerisch so aus einer Sicht betrachtet. Richtig, richtig, richtig. Sorry. Ja. <lacht> ganz gemein, ja, okay. So, weil wir aber gerade
0: bei den lustigen Sachen waren, ich weiß nicht, ob du mhm. über die Geschichte gestolpert bist, hatten wir darüber geredet, elektronischer Personalausweis, hat das mir ich hatte
1: nur erzählt, in diesem Kontext mit der Zulassungsstelle, ähm, dass, du den mal dass, genutzt ich, dass ich den gerade freigeschaltet habe, um meine ja. Punkte in Flensburg abzurufen. Ja. Ähm,
0: kannst, also Du hast den jetzt erst freischalten lassen für Online-Dienste?
1: Ja, irgendwann jetzt im November oder so habe ich den einmal abgerufen. Ich habe den einmal. Ich habe den jetzt freischalten lassen, um ohne Umwegen und zügig an meinen Punktestand in Flensburg ja. zu kommen.
0: Genau. Äh, der kann, auf Null war, was ich sage. Ja, ja, ne, das ist, das ist ja, das ist ja jeden, <lacht> jeden sein eigener Spaß. Äh, kannst du mal bitte verraten, wie die Freischaltung funktioniert hat? Also ich weiß, vor, also als ich meinen letzten Perso bekommen habe, war ich bei der, äh, beim, beim Bürgeramt, also ja bei, der, bei uns bei der Gemeinde, und die haben mich dann gefragt, ob ich den freischalten lassen möchte oder nicht. Danach ja. habe ich mich mit dieser Thematik nicht wieder auseinandergesetzt. Ich gehe mal davon aus, dass du dein Perso jetzt schon ein bisschen länger hattest, und das jetzt irgendwie genau. im Nachhinein gemacht hast, wie, wie ging das?
1: Boah, ey, warte mal. Also ich, hab, ich bin da ja jetzt gerade umgezogen, da hat man mich auch nochmal gefragt, weil da habe ich meine Perso umschreiben lassen auf die neue Adresse und da habe ich gesagt, nö, brauche ich nicht, will ich nicht. Fand ich, jetzt, ich, fand ich auch damals, ehrlich gesagt, ziemlich unheimlich. So, jetzt, also, was man, ich kann es dir nicht mehr hundertprozentig genau sagen, wie das war. Ich könnte es uns aber noch mal gucken. Es gab ja ein Schreiben dazu damals. das habe ich noch mal gefunden, wie ja. man das macht zum Ausweis damals. Ja. Du brauchst, man braucht auf der einen Seite eine Ausweis-App. Die Ausweis-App, die heißt so? Ausweis-App. Ausweis-App, ja Und man braucht noch die eine Zwei-Wege-Authentifikator-App, wenn ich mich nicht getäuscht habe. Und mit der machst du das dann, indem du deinen Ausweis ähm, einscans Aber das kann ich dir.
0: Also das lief alles über, über in, das Smartphone. Über die. Ja, A ja, das
1: habe ich alles. Schon, ja, ja, okay. ich, ja, ja. Man hätte sich auch per Post noch irgendwie identifizieren können, aber ich habe gedacht, ich mache das jetzt mal ganz digital. Mhm. Ich habe die Unterlagen auch noch hier in meinem Stapel, den ich noch sortieren muss, weil also ich lege immer so meine Sachen ein Jahr lang in so einen Korb und dann sind <lacht> die einmal <Album> wieder <lacht> abgelegt. Ähm, okay, ja, ja. Ablage ähm, P rund. So ungefähr, Na, das ist eckig bei mir. Und auf jeden Fall ähm, habe ich das komplett digital machen können. Ja, Punkt. Und ich kann das gerne nochmal mir nochmal anschauen. Nee, mir hat es bloß mal, mal interessiert,
0: wie das funktioniert, als ob du da ja aufs Amt rennen musstest, ob es da eine Online-Seite dafür gibt. Aber Nein. wenn du jetzt sagst, das konnte man per App über das Smartphone machen, das, ist, ähm, das hilft mir dann schon weiter.
1: Also, also ich mein, mein Ausweis ist relativ neu. Mein Ausweis ist noch relativ neu. Ich habe ihn gerade erst verlängern lassen, vor okay. zwei, drei Jahren quasi. Huh. Und da weiß ich noch, als ich mit denen damals hier in meinem Ortsamt, zuständigen Ortsamt abgeholt habe, gab es dazu noch ein Schreiben, wie man sich online registriert. Und das kann man halt aber auch, äh, wie man seinen, seinen Ausweis für Online-Dienste ähm, registriert bzw. freischaltet. Das kann man aber hm. auch nochmal online nachlesen und unter, unter ausweis.de ja. oder wie auch immer das dann heißen Klar ist, das muss über eine App passieren und man muss sich noch irgendwie authentifizieren über eine weitere App und dann hat das funktioniert. Ja. Okay. Aber genau, genauer kann ich es nicht mehr sagen. Hm. Nee, 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 das, das, das,
0: das reicht mir schon. Ich bin nämlich hm. über, über so eine Sache gestolpert, die ich interessant fah, äh, fand, weil soweit wie ich das jetzt mitbekommen habe, hast du ja dann halt auch, wenn du diesen Ausweis freigeschaltet hast und diesen online nutzt, äh, noch eine PIN dazu um das zu verifizieren, ne? Kann, Kann das sein? sein. Ja, ja, ja. Also, ja, ja. wenn du Kann jetzt sein. irgendwie irgendein. Stimmt, bist... ich musste
1: irgendwas frei rubbeln noch. Ja, genau, ich musste nur irgendwas frei rubbeln. Irgendwas war da noch.
0: Okay. Ach oh, Gott, ey. Du? Also, ja. wir, wir sind ja, ja. digital. Wir sind digital. <lacht> Und was ich jetzt gerade gelesen hatte, das, das fand ich halt so lustig. Ähm, diese, was passiert jetzt, wenn du diese PIN vergisst? Das ist jetzt hm. die Frage der Fragen. Und bisher gab es wohl eine, eine Möglichkeit, dass du äh, dann bei entsprechender Stelle diese PIN-Rücksetzung schriftlich anfordern konntest, hast einen Brief bekommen mit der neuen PIN an deine Adresse und konntest somit quasi weitermachen. Ne? Das ging bisher. So, Jetzt hat sich aber unsere liebe Regierung ausgedacht, machen wir nicht mehr. Und, und das, das fand ich total genial. Ich, ich kann mal hier so ein bisschen, ein bisschen zitieren aus einem ähm, Artikel wieder von, äh, von Cashi, den ich gelesen habe. Da, da, da ist mir das unter die Nase gekommen. Ähm, der kostenfreie PIN-Rücksetz- und Aktivierungsdienst wurde erst im Februar 2022 eingeführt. Der komplette Dienst werde nun zum 31. Januar 2024 eingestellt. Also die machen das nicht mehr. Weil sie ganz einfach irgendwie gesagt haben, das können sie sich nicht mehr leisten. Also, die... Gibt es die
1: offizielle Begründung dafür?
0: Warte, es stand hier drin, was möglich bin PIN vergessen haben, diese Online zu aktivieren. Eine alternative Lösung gibt es nicht. Es gibt nur die Möglichkeit, diese... PIN per direkten Gang zur Behörde sich wieder freischalten zu lassen. Ähm, irgendwo habe ich das noch gelesen gehabt, Wo, was, was da was der da Hintergrund. Ich, 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 genau. Äh, diese Änderung sei auf den Sparhaushalt 2024 zurückzuführen, der das BMI dazu veranlasst hat, alle Projekte und Dienste im Bereich digitale Identität neu zu bewerten. Also, hm. aufgrund von Sparmaßnahmen bekommst du diesen. Pin jetzt nicht mehr zugeschickt, wenn du den vergessen hast, es bleibt dir halt nur noch der Weg zu deinen entsprechenden, deiner ähm, entsprechenden Gemeinde, ja.
1: wo du das machen bleibt, kannst. Bleibt die Frage, was ist teurer nachher, einen Brief zu beantworten oder jemanden mhm. da vor mhm. Ort abzuerfertigen. So. Klar, das ist. Und, und jetzt kommt erstmal anstrengend. Ja, ja jetzt kommt nämlich wieder
0: der springende ja. Punkt, wo wir halt wieder bei diesem ähm, äh, Online-Zugangsgesetz sind, weil die hatten ja diesen Dienst schon, haben den jetzt gestrichen. Und müssten theoretisch eine Alternative anbieten, die es aber nicht gibt. Also eine, eine digitale Alternative anbieten, die es nicht gibt. Und äh, die haben halt einfach gesagt, ja, also wir schaffen das ab zum äh, 31. Januar 2024. Das steht fest. Was danach passiert, können wir nicht sagen. So, also, was ich damit wohl sagen wollte, wenn ihr das gemacht habt und wenn ihr euren PIN vergesst, dann geht es jetzt nicht mehr so einfach, dass ihr äh, dann den PIN rücksetzungsbrief bekommt sondern ihr müsst dann wirklich zu euch in die gemeinde latschen und das machen lassen also es gibt halt schon äh, ganz komische sachen äh, die jetzt passieren die wie ich aber irgendwo immer wieder lustig finde darüber zu sprechen ne? also man digitalisiert jetzt einen schritt zurück und wir warten was passiert und begründe das wie du das vorhin auch schon gemacht hast mit dem sparhaushalt 2024 also dass sich da irgendwas geändert hat aber was
1: habe ich ein hab begründet mit dem Sparhaushalt? Ja, vorhin, wo
0: du gesagt hast, äh, bei dieser bei diese Geschichte mit Ach, dem... Ah, das
1: dass ich halt ja, okay. ich, ich habe es nicht mit dem Sparhaushalt begründet, sondern ich habe einfach das damit begründet. Dass mit der finanziellen viel, Änderung. Ja. Ja, 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 okay. ja.
0: Also äh, da hängen halt auch noch andere Ministerien mit drin und äh, schauen sich das dann mal von der anderen Seite an. Interessant, interessant, interessant. So. Ähm,
1: ja. ja, es wirkt, wirkt erstmal auf jeden Fall unglücklich, aber letztendlich fällt es uns natürlich schwer, von außen zu beurteilen, wie viele, da muss man ja die Frage stellen, wie viele sind? Wie viele Anträge sind wirklich eingegangen, mhm. äh, um das zurückzusetzen. Zwischenzeitlich war der administrative Aufwand so hoch für diese paar Schreiben, die eingekommen sind, dass man gesagt hat, nee, es ist einfacher und günstiger, wenn die wirklich vor Ort mal reintrudeln. Dann kann man nämlich einen ganzen Apparat dahinter abschalten. Das weiß man ja alles nicht. Ja. So, das, das kann man Mann. ja nicht beurteilen. Deswegen fällt es mir halt schwer, ein Urteil darüber zu bilden. Aber am Ende des Tages, erstmal auf den ersten Blick zumindest, Wirkt es komisch. Ja. Und nicht so unbedingt schon. zeitgemäß. Da bin ich bei dir. Ja.
0: Glaubst du, dass da Menschen dahinter sitzen, die das machen? Also Manpower? Für, ja, für die das,
1: so das entschieden. <lacht> Tja. da weiß ich nicht. Keine Nein. Ahnung. Ich weiß nicht, wie das ich funktioniert. Ich kann mir das gar das nicht
0: mehr vorstellen, dass das wird. Da bist du ja auch damit.
1: technisch versierter als ich. Du hast da ja sicherlich. So ja, Ende. aber. Größere ja, Vorstellungskraft, wie solche Sachen ablaufen. Die, als. Pass jetzt. auf, ich die Vorstellungskraft hier, bei mir sagen. geht
0: in zwei Richtungen. Und die geht in die Richtung eins, dass ich sage, jedes äh, Privatunternehmen, was am Markt ist, wird das versuchen zu technisieren. In irgendeiner Art und Weise wird da Menschen mhm. wegrationalisieren, knallhart und da Maschinen dahinter setzen. Und die zweite Weise Denkweise geht bei mir in die Richtung, äh, wenn das Ministerien in Deutschland sind... Ähm, sitzen da wahrscheinlich doch noch irgendwelche Beamten dahinter und drücken auf den Knopf, dass dieser Brief dann rausgeschickt wird. So, also, ich kann mir das. Wie
1: gesagt, die überlegen sich neue Passwörter, die sitzen da und ja, würfeln neue ja, Passwörter. Ja, genau, die, die, die würfeln sich neue ja. Passwörter mit Geheimzahlen und sowas aus. Also, ja. ganzen, so einem ganz großen Würfel, wo auch Buchstaben und Geheimzahlen oh, ja, drauf sind. Oh, ja. Und dann würfeln sie 20 Mal und dann haben sie
0: haben neue es, Dann haben sie es zusammen. Jo, 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 jo. Was habe ich gerade noch gelesen? Ich bin ja so, so vorhin noch mal so durch einen, durch einen Ticker geschlumpert. Das ist mir ein lustiges Thema ähm, aufgefallen. Ähm, Manipulationsskandal bei Toyota. Ganz frisch wird jetzt gerade durch die Medien getrieben. Also während sich in Toyota und beziehungsweise in Daihatsu, Daihatsu in den letzten Jahren gekauft hat, äh, möge sich mal bitte mit diesem Thema beschäftigen die eine, eine äh, unabhängige Kommission, in Anführungsstrichen, hat wohl rausbekommen, dass im Werk bei zu Sicherheitsvorschriften vernachlässigt wurden. Und zwar, also ich hoffe, dass diese Zahl jetzt stimmt, die ich gerade lese, ich, ich kann es mir nicht vorstellen, äh, Sicherheitstests wurden in den letzten 30 Jahren manipuliert. 30 Jahre. So. Ja. Und aufgrund dieser Tatsache sind wohl laut Aussage die kompletten Daihatsu-Fabriken momentan still, stillgelegt, also die produzieren nicht mehr und jetzt wird geprüft, was da halt gelaufen ist, was das für Sicherheitsmängel waren, wie die Autos auf dem Markt trotzdem gekommen sind und ob da eventuell noch irgendwas laufen soll, Zwecksrückruf und so weiter. Also sowohl Toyota als Motorkonzern als auch Daihatsu sind mit den Modellen davon betroffen. Wenn du jetzt äh, vorhattest, dir so ein Gerät zu kaufen und das gibt es plötzlich nicht mehr, weißt du zumindest warum, alle anderen hm. äh, für die äh, mal äh, ein großes Ausrufezeichen in den Raum gestellt Lasst mal das Thema nicht ganz sacken, sondern informiert euch darüber, weil gerade Autos und Sicherheit, denke ich mal, ist ein Punkt, den man irgendwo nicht vernachlässigen sollte. Ne? Also da ist schon ein bisschen Obacht gegeben. Ja,
1: ja. Da hast du natürlich recht, aber wir wissen doch, dass alle Autokonzerne in irgendeiner Form. Dass schummeln, mummeln, das haben das wir hast in du jetzt Deutschland gesagt. schon gehabt. Das haben wir auch in Deutschland hier schon gehabt. So. Also zu Genüge und. Ja. Natürlich nicht auf Sicherheitsebene, sondern auf Abgasebene und das haben wir jetzt in Japan mit der Sicherheitsebene. Letztendlich ist aber die Frage, wenn Sie sagen, das ist im Endeffekt dieselbe Statik, das das Modell hat, warum muss ich da andere nochmal Sicherheitsmaßnahmen, Sicherheitstests durchführen, wenn ich 20 Jahre vor dasselbe Modell nur mit derselben Statik, mit derselben Sicherheitsvorkehrung, wie auch immer, warum es nochmal testen? Werden ja. Sie sich denken, halte ich aber auch nicht für richtig, nicht falsch verstehen. Ja, und ich, ich muss ja ehrlich sagen, ich bin, wo, wo du Toyota sagst, ich bin ja letztes Jahr in New York gewesen, ich war ein paar Mal in Großbritannien und da bewegen wir uns ja fast ausschließlich, also wir, meine Kumpels und ich, die da waren, äh, mit, ähm, mit Uber und da sind wir fast nur Toyota gefahren. Oh, da fiel okay. mir nur ein Das ist also alle, ich sag mal, ich will mal so behaupten, 90 Prozent aller Uber-Fahrer fahren Toyota und... Die haben mal gefragt, warum dem so ist. Das wollte meinen, ich nicht gerade Ersatz-, fragen. Ersatzteile und Service sind im Vergleich zu anderen Herstellern, zumindest in den USA und in Großbritannien, deutlich günstiger als die anderen Anbieter und deswegen fahren die meisten Toyota, mhm. so wurde mir zumindest berichtet und ich ähm, habe es aber nicht verifiziert. Nur kann man auch aber Also, ich, ich so sage mal, das Zeit, ist ja jetzt, aber jetzt jeder. Jeder, der sich in ein Uber-Fahrzeug setzen will, ist sich einem Sicherheitsrisiko ausgesetzt.
0: Ach nee, das glaube ich Also nee, so weit, so weit würde ich das nicht treiben. Ich gehe mal davon aus, wenn das wirklich ganz, ganz krasse, ganz gravierende Sachen gewesen wären, wäre in den letzten 30 Jahren irgendwas passiert und jemand ja. äh, hätte sich das mal genauer angeschaut. Ja? Also ich meine, so, so blöd wie das jetzt klingt, ich hänge mich da jetzt mal weit aus dem Fenster raus, äh, dass mit diesem Abgasskandal, ich, ich sage es mal so aus dem, aus dem Herzen auch von mir raus, ich fand das ja auch nicht so schlimm im Sinne von, ja es wurde zwar geschummelt an irgendeiner Art, an, an irgendeiner Stelle, aber letztendlich ist den Menschen, die die Autos gefahren haben, ja nichts passiert. Also nichts passiert im Sinne von, von sicherheitstechnischem Risiko. Ja. Und mhm. äh, da da habe ich oft gefragt, ja, ist denn das Thema wirklich so heiß, wie es gerade gekocht wird? Ich weiß, da sind dann Millionen an Strafen gezahlt worden und so weiter und so fort. Aber naja, also das, das Thema Abgaskantal hat mich jetzt ein bisschen kalt gelassen, weil ja, okay, da stand halt eine Zahl. Es war Zahl. jetzt auch nicht so, dass ich jetzt hm.
1: angefangen habe, irgendwie jetzt da äh, die Wände hochzugehen. Nur, ich wollte damit nur klar machen, es wird überall geschummelt. Ja. Es ist natürlich eine Sicherheit, es ist natürlich Menschenleben, quasi auf dem Spiel stehen, es ist natürlich dramatischer als bei Abgaswerten. Aber so. am Ende des Tages äh, können wir uns sicher sein, dass jeder Konzern in irgendeiner Form irgendetwas veranstaltet. Optimiert, was er wir nennen es heute optimiert. Ja, ja, genau, wenn wir so machen.
0: <lacht> aber, aber, die, wie, wie gesagt, gerade bei den Abgaskanälen. Es gab ja halt Leute, die dann gesagt haben: Ja, wir geben unser Auto zurück, weil halt dieses Versprechen, was wir bekommen haben, mit ja. dem, was weiß ich, CO2-Ausstoß von Zahl XYZ nicht mhm. eingehalten wurde. Ähm, und da frage ich mich halt immer: Naja, äh, wenn, wenn da halt nicht 50 Mikrogramm, sondern 55 Gramm gestanden hätten, hättest du dann das Auto nicht gekauft? Weißt du, also das sind halt immer so eine Sachen, die wieder durch den Kopf. Ja, gehen. aber da kann man
1: ja wieder. Ob, ob man das sich. Kann man mit einer Argumentation, ja mit deiner Argumentation ja auch äh, losgehen und sagen wir haben Regeln wir dürfen gewisse richtig. Dinge nicht wir müssen 50 km/h fahren und wenn wir 55 mhm. km/h fahren werden wir geblitzt so. richtig also warum muss, das, warum muss das ein Konzern der sagt äh, hat das und das ge ne? so ja ja, ja. Nee, das, das
0: ist ja ja das ist ja, das ist ja völlig ja. richtig die so. Aussage ist ja richtig ja. Es, es geht, es geht Ach, ja so. jetzt nicht um um die Gesetzlichkeit ja. nee, die, die verletzt nicht. wurden sondern halt um die Frage was hätten die Menschen hätten die Menschen was anderes gemacht ja. die sich so ein Auto gekauft hätten wahrscheinlich nicht. Ne. Äh, ich sag mal andere andere Seite Jetzt mal unter uns, ja, wenn du dir jetzt ein neues Auto kaufen würdest, müsstest aus irgendeinem Grund, wäre denn deine, ähm, deine Präferenz für den Autokauf der CO2-Ausstoß? Also ja, wäre das dieser, dieser Punkt, wo du sagst, das ist das Erste, wo ich drauf schaue. Ja,
1: na? Da fragst du aber auch wirklich jemanden, der wirklich, auch wenn ich ähm, dieses Jahr meine CO2-Bilanz wirklich eine Katastrophe war. er <lacht> ja, muss ich wirklich so sagen, das ist, dieses nächstes Jahr wird sie definitiv deutlich besser, war keine Frage. Aber ja, das würde ich schon, das wäre sicherlich nicht das alles entscheidende ja. Kriterium. Aber wenn ich sage, ich mal ähm, als Beispiel, damit du ungefähr die Wertigkeit verstehst, ich habe Auto A, das ist genauso technisch, sicherheitsmäßig ausgestattet wie Auto B. Aber Auto A ist 1000 Euro teurer, hat verbraucht aber um einiges weniger an CO2 oder äh, nicht verbraucht, ähm, produziert. produziert, aber um einiges, mhm. deutlich einiges deutlicher CO2 weniger als, das, als Auto B, würde ich 1000 Euro mehr bezahlen. Okay. Das ja. würde tatsächlich machen, aber 10.000 auch nicht mehr. Mhm. Ja, das, das ist ja, dann so. richtig. Also das ist, so, das ist eine Wertigkeit für mhm. mich, hast du ungefähr. Verstehe von ich, mir verstehe ich. So, ne? so, das ist, so. Also ja, ich würde da schon ein Auge drauf werfen. Find, find und auch ein bisschen mehr für bezahlen.
0: Ja, die Frage ist ja dann halt auch wieder, ich, ich drehe das mal andersrum, wenn man sagt, man hat einen geringeren CO2-Ausstoß, das hängt ja irgendwas auch mit technisch zusammen mit besserer Verbrennung und sowas alles, wo man halt auch sagen könnte, nicht was nicht immer so ist, auch mal sagen könnte, vielleicht spart man ja mhm. mit so einem Auto zum Schluss auch noch ein bisschen Kraftstoff und die ja. 1.000 Euro Mehrpreis rentieren sich dann irgendwo oder sie rentieren sich in den Steuern oder sowas. Ne? Oder in den, genau. was weiß das, ich nicht noch. Ne? Ja. Das, das ist dann halt immer die andere Sache. Aber wie gesagt, ich, ich habe jetzt auch keine Statistik gefunden, wo so irgendwo mal so aufgelistet wurde, nach welcher Präferenz sich Leute, die sich Neuwagen kaufen, mhm. ähm, diese Neuwagen aussuchen, weil das das würde mich wirklich mal ganz stark interessieren, wie stark ist denn dieser Umweltgedanke dann mit dem Kaufprozess drin. Ich weiß, wenn, wenn du jetzt fragst irgendjemanden, die sagen, ja, das äh, Auto sollte doch ein bisschen umweltfreundlich sein, das ist halt immer so ein Spruch, den man immer raushaut, aber letztendlich, was sind wirklich die harten Fakten? Weil erzählen kann man viel am Tag, äh, letztendlich, wenn man vor der Kaufentscheidung steht, was wird dann wirklich gemacht? Ne? Das wäre ja mal halt so interessant, so ja, was mal wirklich klar. zu sehen, wie, wie relevant das ist. Klar. okay, okay. Toyota, Haken dran. Ne? So <lacht> abgehakt. Bei mir. Ähm, wir, können, wir können, noch was Böses erzählen. Ach, wir, wir erzählen noch ein paar böse Sachen für. Ja, wir ja haben wir komm, noch Lass uns
1: dann aber auch ein bisschen noch mal so ein bisschen über die über, die, über das 2023 schnacken. So Mach bisschen. mal. Und dein Persönliches vielleicht auch und mein Persönliches und 2024, jo. was wir erwarten. Du hast hier gute, gute Vorsätze aufgeschrieben. Ja, kann man die, auch machen. Klassiker. Die, die, ähm, machen wir, das machen
0: wir gleich. Das machen wir gleich. So, hat, ich,
1: willst, willst du noch über die GKV sprechen oder, oder was?
0: Ähm, ich, das will ich bloß mit ansprechen. Zwei Sachen will ich bloß mit ansprechen, muss man gar nicht so ja. großartig zu drüber äh, diskutieren, weil wir auch gerade ja. diesen Punkt hatten, Digitalisierung, das zählt ja da alles mit da rein, deswegen bin ich ja da drauf gekommen, äh, Digitalisierung ja. und so weiter. Äh, ist mir wieder ein Artikel unter die Nase gekommen, dass halt ein Dienst, also es gibt einen Dienst, das äh, KMI System nennt sich das Kommunikations- im Medizinwesen und äh, diese vergeben unter anderem Zertifikate für äh, Datenübertragung an verschiedene Arztpraxen zum Beispiel. Und diesen Dienst, also so Zertifikate, man kennt das ja, wenn man E-Mails zum Beispiel hin und her schickt, dann hat man so ein, ein ähm, Zertifikat, das halt ein sicherer Weg ist und wenn man im Internet unterwegs ist, hat man dann dieses HTTPS, also dieses Hypertext Transfer Protocol Secure, was man nehmen sollte, damit halt Daten entsprechend sicher transportiert werden können und so weiter, werden jetzt die meisten von uns sicherlich kennen. Und sowas gibt es halt auch im Medizinwesen, wo halt medizinische Daten hin und her geschickt werden, was ich nicht ganz unkritisch finde. Hatte ich mich ja schon ein paar Mal dazu geäußert. Und dieses Kim hat es wirklich geschafft, ähm, mehreren Arztpraxen äh, den gleichen Schlüssel zuzuweisen. Das heißt, die konnten gegenseitig hm. sich ihre äh, Briefe, also ihre Kommunikation äh, entschlüsseln. Ja, ist, äh, so. Und ja. das ist wieder so ein Punkt, wo du vorhin gesagt hast, ne, mit ähm, von der seite wäre es also ist es halt auch gar nicht mal so schlecht dass die <lacht> ja. digitalisierung ein bisschen wartet oder ein bisschen so vor sich äh, hin ne? und, äh, und ich ich, ich stehe dann immer da und frage mich ähm, naja wenn halt in dienst äh, wenn es halt einen dienst gibt der sich darauf spezialisiert hat der nur sowas macht wie kann das dann passieren ne? müssen wir jetzt nicht darüber diskutieren weil wir können nicht
1: aber ganz ehrlich jetzt mal ja es ist das ist scheiße das ist blöd das gefällt mir auch nicht aber ich arbeite jeden tag und ich mache jeden tag fehler und ja. hier sind die Fehler halt gravierender, als wenn ich einen Fehler mache. So. Das ist halt so. Und, ähm, es ist ja mal wieder so, wir können ja mal uns die Mühe machen, zu finden, ob wir halt auch irgendwas finden, was gut gelaufen ist. Ich bin ja halt immer so ein positiver Typ. Ich sage mal so, wir müssen auch mal darauf uns gucken, darauf gucken, was ist eigentlich gut gelaufen? Wo ist eigentlich, wo sind Dinge reibungslos? Und ist das jetzt eigentlich noch deutlich mehr, die Dinge, die reibungslos funktionieren, als das? Und, und auch dann nachher in Gänze reibungslos funktionieren? als das was wir wirklich immer als ähm, das müssen wir doch mal machen ja. oder ich nicht so nicht so immer plakativ immer nicht plakativ aber immer so das ist doof das funktioniert nicht doch, und da ich ist doch da gerne da drauf ist rum. wir brauchen ja was zum diskutieren ja, 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 ja. ja, ja vielleicht ja was. ich finde mal wir machen mal eine Harmoniefolge so eine Harmonie wo alle sagen, <lacht> das ist schön das ist schön <lacht> schön heile
0: Welt ja, also ich, äh, äh, ich weiß nicht, ob halt ja, so viele und Dienste... Und dann lassen die
1: Hörerinnen glücklich.
0: Ja, das kann man auch machen, ob so viele Dienste, ich, ich nutze, das ist jetzt noch der springende Punkt, ich nutze ja viele von diesen Diensten, die wenn es die dann gibt, halt auch gar nicht. Online-Dienste, Online das ist halt, äh, ich habe es ja noch nicht, ich nutze die nicht, kann man nicht sagen, ich habe es noch nicht äh. ausprobiert. Das ist ja halt diese Kiste. Diese Darum interessiert mich halt auch immer ja. die Erfahrung. Darum habe ich ja nachgefragt bei dir vorhin mit ja, diesen ja, ja, E-Perso, ja. e wie das funktioniert. Weil es interessiert mich einfach, wie das funktioniert und ob das funktioniert. Oder es konnte jetzt auch sein, dass du gesagt hast, um Gottes Willen, ich wollte das machen. Nach drei Stunden habe ich es aufgegeben, naja. habe gesagt, nee, nee, nee tatsächlich nee.
1: war das wirklich relativ, Eine Sache, die auch, gut funktioniert hat. Wenn man nach der Anleitung geht, eins zu eins umsetzt, war das eine Sache, die genauso funktioniert hat, wie sie funktionieren sollte. Super. Das ist doch mal was Positives. Ah, ja. Nehmen ja, wir doch auch gerne mit in die Sendung rein. Ja. ja, komm, ja. komm, du hast bei dir borgen bei dir wir doch gerade die Fußnägel hoch, wenn du was Positives hörst. Nee, oh.
0: nee, ich finde das schön. Man hört es halt bloß <lacht> zu selten. Das ist das, was, was ich so schade finde. Scherz. Ja, ja, das ist gut. Ja. Also, okay. Okay, wie komm, gesagt, komm, man regt sich jetzt halt ein bisschen, über das Fußnägel. Das muss ein muss
1: hier mal sein. Bitte? Ein bisschen Stichelei muss ich auch mal sagen. Ja, na klar. ja klar. Aber cool. das, hat, das hat man ja auch schon mal
0: den Punkt, über Sachen, die nicht funktionieren, regt man sich tendenziell immer mehr auf beziehungsweise hat dann ja, immer mehr Potenzial, mehr. Genau. um darüber zu sprechen, als um die positiven ja. 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 Ähm, Sachen. Also so
1: ich, ich denke, wie gesagt, ich finde immer noch, das ist halt eins unserer sch schlechtesten Punkte des Mindsets, die wir haben und ähm, das sorgt dafür, dass die, dunkel, die dunkle Seite der Macht hier immer weiter die äh, hochkommt. Die ja, nicht gewinnt, das wollen wir mal nicht hoffen, aber es immer weiter hochkommt und die gute Seite halt immer weiter außer Acht gelassen wird. Wir Egal, ein, entschuldige bitte. Wir brauchen Erzähl eine weiter, Diskussionsgrundlage.
0: Ähm, eine, eine Sache, weil du gerade gesagt hast, GKV, äh, die, eine Sache, die halt noch bei mir auf der Liste stehen und damit hören wir dann auch fast mit den negativen Sachen auf. <lacht> fast, <lacht> fast. Ähm, mir wurde zugespielt, also äh, gesetzliche Krankenversicherung ähm, bist du ja sicherlich auch so jemand, der gesetzlich krankenversichert ist, gehe ich mal davon aus, ja. deine Beiträge ja. bezahlst und auch sicherlich eine Information bekommen hast von deiner Krankenkasse in den letzten Tagen, dass die Zusatzbeiträge wieder steigen werden. Ne? Nein, meine Hast nicht. du
1: nicht bekommen? Meine nicht. Okay. Nein, meine nicht. Ich habe nochmal nachgelesen von, ich habe gelesen gut. vorhin, was du da ja. geschrieben hast. Ich habe nochmal bei meiner auf die Webseite geguckt und da steht drin, dass die 2024 stabil bleibt. Oh, super.
0: Siehst du, und das. Und, zwar unter, und sie ist schon unter Durchschnitt. Und das, und das ist nämlich so ein Punkt, der mir sehr gut gefällt, mhm. weil, da hat man nämlich super das praktische Beispiel. Mir wurde nämlich ein Schreiben zugespielt äh, von der IKK, äh, wo halt die IKK darüber informiert, ihre Kunden, dass der Beitrag steigt. Und ähm, ja. ich kann ja mal kurz ähm, ich kann hier mal kurz vorlesen, damit man halt mal diesen, diesen Text sieht. Ne? Aufgrund der, Hö der großen Herausforderung des deutschen Gesundheitssystems hat die Politik entschieden, den durchschnittlichen Zusatzbeitrag der gesetzlichen Krankenkassen zu erhöhen. Das betrifft auch die IKK. Daher haben wir unseren Zusatzbeitrag ab Januar 2024 um 0,1 Prozentpunkt auf 1,7 Prozent ja. heben wir an. Ähm, alles klar. Äh, Hintergrund, Hintergrund, ganz wichtig, fett geschrieben, das Bundesministerium für Gesundheit, in Klammern BMG, prüft die Finanzentwicklung des Gesundheitssystems regelmäßig und legt den zusätzlichen, Zusatz, den durchschnittlichen Zusatzbeitrag fest. Das Ergebnis für 2024, ja. der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz erhöht sich auf 1,7%. So, das sind die Daten, die man mhm. bekommt und wenn ich ich habe das Schreiben mir so gelesen und habe mir gedacht, okay, also das Bundesministerium für Gesundheit legt den Zusatzbeitrag fest, und der ist 1,7 für alle Krankenkassen ab 1. Januar 2024. Ist ja, aber nicht aber so. Ist, ist aber nicht so. Die ist nicht so. Weil jetzt kommt nämlich ein Knackpunkt, der hier, wo man halt genau lesen muss, das Bundesministerium für Gesundheit legt den durchschnittlichen Zusatzbeitrag fest. An genau. diesem durchschnittlichen Zusatzbeitrag muss sich aber keine Krankenkasse halten, sondern die können machen, was sie Richtig. wollen. So. Richtig, Und genau. das ist halt so ein Punkt, den man hier so geschickt umschifft hat mit der Formulierung, was hier drinnen steht, ist rechtlich alles einwandfrei safe. Da kann man gar nichts <lacht> dran rütteln. Aber wenn man sich als Unbedarfter ja. diesen Brief durchliest, äh, möge man vielleicht denken, ja, der ist auf 1,7% angestiegen, deshalb musste das die IKK auch so machen und deshalb muss ich jetzt mehr bezahlen. Ja. So, Finde ja. ich, find ich, find ich ein bisschen doof. Ich wollte bloß damit sagen, auch mit ja. Formulierungen, die rechtlich einwandfrei sind, kann man Kunden so ein bisschen
1: von hinten durch die kalte Küche ja, die über den Tisch
0: ziehen. Und, ähm, Nein, das kann
1: ja gar nicht sein, wir haben ja nur kluge Menschen in Deutschland leben. Ja, natürlich. Alle genau immer genau wissen, was wir wollen und was wir machen und mhm. was sie da lesen und verstehen. Also, und das hatten wir doch schon mal.
0: Deshalb, ja. deshalb erinnere ich nochmal daran, <lacht> wenn ihr sowas bekommt, lest euch das genau durch und denkt auch mal drüber nach. Und äh, was ich jetzt halt auch ein bisschen blöd finde, ähm, das ist halt wieder so ein Punkt, auf den ich jetzt zurückkommen wollte, wenn es halt so eine äh, Erhöhung gibt, hat man ja auch ein, ein, ein äh, außerordentliches Kündigungsverfahren. Recht. Das Blöde ist halt nur, wenn das genau. zum 1. Januar in Kraft tritt und ich bekomme am äh, 27. Dezember dieses Schreiben, dann ist das schon ein bisschen okay. arg knapp, um seine Krankenkasse zu wechseln. Ja. Das
1: hätte heißt, aber auch die Post einfach die Laufzeit überschritten.
0: Ja, weil es eine Behörde ist. das, wir letztes Mal. Ähm, <lacht> ich, ich kann mal schnell was gucken. Ja, die haben ja. natürlich ganz clever auf diesen Brief äh, kein Datum drauf gedruckt, sondern nur hingeschrieben, erstellt ja. im Dezember 23. Ja. Ähm, naja, ist, ist halt eine ganz komische Geschichte. Also ja, Leute, nicht wundern, ich das noch mal. wenn ja, ab ja. nächstes Jahr eure Krankenkassenbeiträge, Zusatzbeiträge Weiß immer steigen. Wie,
1: wie schnell kann man denn eigentlich, wie schnell kann man eigentlich wechseln? Also, normalerweise wenn du am 27.12. das Schreiben bekommst, hast du ja Sonderkündigungsrecht und kannst es doch im Endeffekt auch zum 1.1. noch kündigen, oder nicht?
0: Du kannst ja. Wenn du
1: jetzt die Hacken hinterher hast, hier
0: Kündigen kannst du ich weiß gar nicht, was die Kündigungsfrist ist. Boah, da würde ich mich jetzt auf dünnes Eis...
1: Bei Kündigungsfrist ist immer sofort. Meiner Meinung
0: nee, nach. Nee, die, nee die, äh, die Möglichkeit zu kündigen, ab Zustellungsdatum des Briefes, wie lange du die Möglichkeit hast zu kündigen, aufgrund dieser Erhöhung. Weißt naja, das du liest es, du, ja?
1: du recherchierst es, du gehst auf, eine Kranken-, auf die Seite einer Krankenkasse, Die ähm, also meine zum Beispiel hat jetzt auch 24 noch 1,49% als mhm. Zusatzbeitragssumme mhm. so und äh, du gehst dahin, beantragst da zum ersten ja. gibst an welche welche Versicherungsnummer du bei der anderen Krankenkasse hattest ja. die kündigen das für dich. So rum wird das glaube ich machen, das kannst du noch machen.
0: Das ja, das kannst du machen. Die Frage ist jetzt bloß ja. inwieweit ich das in die in die also wenn wenn, wenn wir jetzt schon den fünften ersten haben, kann ich das dann immer noch machen? Weißt du, die, die, die Frist ist mir jetzt nicht nicht ganz äh, habe ich jetzt nicht ganz auf der Schippe. Also abzustellen ja, das, das das meinte ich jetzt. Die ganze ja. ich also ich kenne das noch von früher, jetzt ganz gefährliches Halbwissen, war das so, dass sich alte und neue Krankenkasse, ähm, also du warst als gesetzlich Krankenversicherter, im, im Normalfall hast du nie in der Luft geschwebt, selbst wenn du die Krankenkasse gewechselt hast, weil es da so eine Übergangsfrist von drei Monaten gab, ja. wo sich alte und neue Krankenkasse darauf geeinigt haben, wer welche Leistung bezahlt. Ähm, ist wahrscheinlich heutzutage ähnlich oder noch genauso. Wie gesagt, kann ich jetzt, kann ich jetzt aus dem Hut nicht sagen, aber ähm, es ist natürlich, wie halt auch bei der Autoversicherung und bei allen anderen, man möge doch mal in seinen Vertrag reinschauen, wie viel man bezahlt, was für Leistung man bekommt und ob man das irgendwie optimieren kann, weil wir leben in einer Welt wo halt jede Krankenkasse ihre eigenen Beitragssätze bestimmen kann in einer gewissen also auf einem, einer gewissen Ebene. Und äh, mhm. bei den einen oder anderen kommt da halt auch schon am Ende des Monats ein bisschen Geld zusammen, was man sparen könnte. Wie gesagt, ist bei der Autoversicherung und sowas genauso. Wie, wie bei allen Versicherungen eigentlich. Aber halt der Jahreswechsel ist ja halt immer dieser springende Punkt, wo dann ja. groß äh, Werbemaßnahmen betrieben werden ja, gesagt wird, schaut euch das doch mal an, ist denn die Versicherung, die du hast, für dich noch optimal und äh, gibt es halt nicht vielleicht irgendwo Alternativen? Und äh, weniger bezahlen ist nicht immer besser. Man muss halt auch mal diesen Versicherungs- und Leistungsumfang sich anschauen. Das ist halt auch klar. Aber mh, dem einen der ein oder andere kann da vielleicht noch mal so ein bisschen ein, ein paar Euro sparen. So. Ähm, das war jetzt aber so. Also, und damit der nächste negative Punkt gleich ankommt, die Spritpreise steigen wahrscheinlich nächstes Jahr wieder, weil wir eine höhere CO2-Steuer wieder kriegen. So, Punkt. Damit ich jetzt ja, nicht mit dir Geschimpftes stimmt. kriege, dass ich mit diesen. Nein, Neg du wirst
1: nicht geschimpft, das stimmt ja. Also ich, hab, <lacht> ich, hab, ich bin, ja, ich, ich bin da, ja in einer. Dass ich so viele negative Sachen
0: hier, hier sage.
1: Ich bin ja in der, ja der Speditionsbranche und da uh, ist die deutsche Straßenordnung für LKW so ungefähr 83 Prozent zum 1. Dezember angehoben worden. Kann, ich die, die, die jetzt die, noch mal langsam. Was ist da angehoben worden? Die deutsche Straßenmord für LKWs.
0: Die deutsche Straßen? Ja, ja, also, äh, ja, die, ja. Die, die
1: LKWs, die Ach. LKWs, die hier durch die Gegend fahren, die zahlen ja, oder haben bis zum, bis zum 30. November, lass mich jetzt nicht einen Cent genau festnageln. Nee, ungefährer Preis? Die haben 19,5 19 Cent pro Kilometer Autobahn bezahlt. Ja. So, und der ist jetzt gestiegen auf 34 Cent. 34,5? Irgendwie so. Also, es war nachher über 83 Prozent Steigerung pro Kilometer Straßenmaut. Das heißt, wenn wie? ich jetzt einen Finish.
0: Was, wie? Wie, wie? wie kann man das kompensieren? Im, 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 also, das macht mich, das ist jetzt komplett an mir vorbei, also, ich weiß, dass es die Maut gibt, das ist, das ist völlig klar, aber, ja. dass die jetzt erhöht wurde in diesem Ausmaß.
1: Ja, das hat die, das ist ein CO2, das ist auch, es geht, da bin ich auch nur drauf gekommen eben gerade, weil du erzählt hast was von, äh, von der neuen Besteuerung zum ersten ersten, das ist eine CO2-Steuer, die auf den Diesel erhoben wird und in dieser Form berechnet wird. Das heißt, ich kann als Beispiel mal sagen, also davon, wenn ich jetzt hier in Hamburg starte und ein Lkw fährt über Suben nach Österreich, hat er damals noch 250 Euro Maut bezahlt für die Strecke und jetzt zahlt er so bei 400. Das ist jetzt ist nicht aufs hand Cent genau. Ich hatte das alles nee, in nee, der Firma nee. liegen. Das ist ein Fuß nach genau ja. So ja. Und ähm, das wird natürlich... Wir als Spediteure, also wir, wir haben, haben fett verschiedene Tarife mit den Kunden und ähm, teilweise inklusive Maut, teilweise exklusive, mhm. die exklusive haben, bekommen eine neue Tabelle und die, die inklusive haben, die kriegen neue Frachtraten und wir mussten uns dann halt vorher die anteilige Maut aus den Frachtkosten extrahieren und um dann die neue oh. zu errechnen und wieder raufzuschlagen im Prozent. Also ich war halt mittlerweile, bin ich echt ein kleines Mathegenie geworden <lacht> und ähm, das war halt ein meinem meinem großen Kundenstamm. Es ist halt sehr viel Arbeit gewesen so und ähm, und am Ende des Tages, meine ich, wir wir sind Spediteure, wir, wir wir transportieren Verbrauchsgüter, Konsumgüter oder ähm, oder halt Produkte für Konsumgüter für die Produktion. Am Ende des Tages wird das beim Endverbraucher landen? Das ist mhm. dann, das wird eine Verteuerung, das wird ein kleiner Inflationstreiber sein, aber wir müssen uns überlegen, wir, wir, wenn wir 24 Tonnen äh, äh, von irgendetwas äh, transportieren, nachher 130 Euro auf einer 1000 Kilometer langen Strecke mehr an Kosten haben oder 150 Euro, ist das nachher für den Endverbraucher, wird er wirklich dann wieder nur, es wird 2, 3 Cent sein? Mhm die so dann teurer, macht am Ende, hängt natürlich davon ab, was es ist, aber, aber es wird am Ende nachher beim Endverbraucher landen. Ja?
0: Mm. Aber so das, das ist halt dieser Punkt, das macht sich irgendwann zum Schluss an der Kette bemerkbar und das ist dann, ja, wenn du in Konsum gehst ja, oder irgendwas einkaufst. Ja, das, nee, ist, ja. das ist halt...
1: Ansonsten, okay. ich weiß nicht, ob du Lust hast, kannst du mal gucken, dvz.de, das ist die Deutsche Verkehrszeitung, da kannst, kann man alles halt nachlesen, was man da so... Da,
0: wenn man so. da Interesse cool. dran hat. Ja, nee, das sind, also, das sind halt so eine, so eine Punkte die jetzt an mir ja. vorbeigehen, weil ich, ich gar nicht den Bezug dazu habe. Also ich, äh das kriegen nur
1: Fachidioten mit, ja, das stimmt. Ja,
0: nee, <lacht> ich sage nicht wegen Fachidioten, weil das ist das ist halt ein Punkt, der betrifft ja uns alle. Da kannst du sagen, was du willst. Mhm. Das, das, ist ein, das ist ein Thema, was alle Bürger betrifft. Aber, klar. Wer, oh, die DVZ hat sogar einen eigenen Podcast. Sehr interessant. <lacht> mhm. Ähm. Aber,
1: das wusste ich wieder
0: <lacht> Aber äh, die Sache ist ja dann, äh, also ich habe das jetzt auch nicht, nicht irgendwo im Ticker. Also ich, ich lese ja so Technik-Ticker und, und Wirtschaftsticker ab und zu schon. Ähm, mhm. Da ist mir das völlig runtergerutscht. Also, ähm, naja, nee, Fachidioten würde ich nicht, das, das würde ich in die Ecke nicht schicken. Weil das ist eine, eine es, Sache, die für alle interessant wird, ist.
1: Dann kann ich auch noch einen kleinen Forecast rausha raushauen. Es ja. wird noch eine weitere ich habe bisher nur über LKWs gesprochen, die größer als siebeneinhalb Tonner sind, so ne? Mhm. Also siebeneinhalb Tonner oder größer. Ich glaube mich zu erinnern, dass jetzt 2024 auch noch für kleinere Fahrzeuge, also kleinere Transportfahr Transportfahrzeuge, auch noch die Straßenmaut ganz neu eingeführt wird. Also eine kleine, so. Also es heißt halt auch da wird dann halt noch mal eine Verteuerung kommen. Aber da bin ich noch nicht so ein Thema. Ich mhm. habe so genug mit der alten zu tun, mit der neuen kümmere ich mich dann im nächsten Jahr drum. Ja,
0: alles klar. Ja, dann haben wir wieder ja. einen Punkt, worüber du berichten kannst. Das heißt, heißt dann quasi, dass, dass Das Fahrzeuge ist
1: für die erste Meile quasi dann so. Also für die Vorholung, für die Zustellung, da wird noch mal was passieren. In den mhm. Kosten,
0: ja. Also dass die kleinen da die bisher aus, ja. ausgegrenzt waren, dann zur Kasse gebeten genau. werden. Genau, das ist
1: so mein Kenntnisstand, mein mhm. erster, nur sehr vager Kenntnisstand, aber da kann mhm. ich dann drüber berichten, wenn ich tiefer im Thema bin.
0: Ähm, jetzt, jetzt muss ich nochmal nachfragen, ich, also wenn, wenn du darüber berichten darfst, ich weiß ja nicht, in, inwieweit das dann halt so bei euch äh, Betriebsgeheimnisse sind, mhm. die, die Fahrzeuge, die ihr habt, sind das alles Diesel? oder habt Das
1: sind ja keine
0: oder, oder habt ihr jetzt auch irgendwie Gas oder äh, irgendwas, was in die Richtung geht, also moderne, umweltfreundliche Verbrennertechniken?
1: Also, wir, es sind fast alles Euro-6-Fahrzeuge. Wir haben ja mal ja keinen großen Fuhrpark. Wir kaufen ja auch viel fremd ein auf dem hm. Markt. Also Subunternehmer, ne? Ähm, wir haben, aber der Fuhrpark, den wir haben, sind alles Euro-6. Wir haben mal mit LNG experimentiert. Das funktioniert aber nicht. Hm. Das ist einfach zu fehleranfällig. Das ist halt einfach nicht, nicht gut. Hm. Und wir haben einen, glaube wir haben einen kleinen Elektrotransporter so einen kleinen zu so, denen testen wir gerade und wir versuchen aber halt auch gerade national international noch viel mit der bahn zu machen
0: das wollte ich gerade fragen wie, 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 also wir haben bei uns ja, wie, wie das funktioniert direkt, also ob das ob das ob das, ob das wirklich eine alternative real ja, ist oder natürlich. ob das nur eine alternative bei politikern
1: auf dem papier ist es ist es ist also es ist finanziell auch für als spielteure durchaus eine alternative es ist ähm, auch praktisch, praktisch eigentlich sehr gut umsetzbar. Wir, wir, wohnen, wir, wir sitzen direkt 50 Meter vom Bahnterminal entfernt.
0: Mhm.
1: Wo wir einfach nur unsere Lade, die Einheiten, die wir geladen haben, Wechselbrücken, äh, rüberkarren zur, zur Bahn, 50 Meter, und da werden die Dinger dann auf die Bahn gesetzt und die nach Destination dann halt. Äh, verbracht und dann holt sich der jeweilige Partner die Einheiten da ab. Und dann hat er halt immer noch gibt immer noch einen LKW-Anteil, aber der ist dann halt wirklich vergleichbar gering, wenn ich dann zum Beispiel nach Österreich fahre. Zum Beispiel ja. fahren wir nach Wels einmal am Tag, das ist in der Nähe von Linz. So. Das machen wir allerdings über München. Also in München wird das Ding dann abgesetzt und dann kommt jemand und holt das aus Österreich da ab. Mhm. Es ist halt immer noch, ein, aber es ist eine sehr große Strecke, die wir mit der Bahn machen. Das Problem ist natürlich, es gibt zwei große Probleme, die man hat. Das ist das Bahnnetz. Ja, so hm, hm. also wir, wir machen italien kommt mal vor wir machen schweiz mit der bahn wir machen nationale destination viel mit der bahn und halt Linsen. man könnte aber auch tschechien zum beispiel machen man könnte noch viel mehr machen aber dann ist das netz nicht gut und die bahn ist halt unfassbar unzuverlässig und wir haben halt just in time lieferungen wir müssen halt zuverlässig sein und auch dann, im güterverkehr wir bahn, ja sicher okay da, da warten der produktionslinien auf ware teilweise und es gibt ja die firmen die unternehmen die halt sagen ich bin Bestellen nur just in time. Ja, es also, geht das ja, heißt, ja manchmal ich, gar
0: nicht anders. Du ja, hast ja gar nicht ja, die, ja. die die, die haben keine Lagerfläche richtig, zum Beispiel, richtig.
1: So. Ja, genau so. Ähm, das ist, kommt zwar, das ist zwar nicht jetzt die Mehrheit, aber es kommt vor. Wir haben auch ganz, wir haben auch einen ganz großen Kunden, der wirklich nur Schrauben produziert und für mhm. Werk geliefert. So, also wie dem auch sei. Ähm, es wäre wünschenswerter, wenn die Bahnstrecken mehr ausgebaut werden, weil letztendlich ist es günstiger, mit der Bahn zu fahren. Es ist äh, emissionsfreier, wobei zum Beispiel die, die, die Bahnen nach Italien fahren meines Wissens noch mit der Dampflok, also mit der Dieselbetriebung. Uh. Aber mhm. <lacht> trotz, glaube ich, ist es immer noch weniger äh, umweltschädlich als mit MKW. Es ist praktikabel, wenn, die Bahn, wenn das Bahnnetz mal richtig ausgebaut werden würde, dann kann man sehr viel, glaube ich, auf die Bahn noch verlegen ganz bestimmt und viel noch von der Straße holen. Gerade wenn ich überlege, dass jedes Jahr 30.000 LKW-Fahrer in Deutschland in Rente gehen, aber keiner mehr nachkommt, weil mhm. es halt einfach kein geiler Job ist. Ja, kein das geiler Job ]bar. im Sinne von pünktlich zu Hause sein. Es wird zwar immer mehr versucht, dass man die Leute so fahren ist, dass sie jeden Abend um 17 Uhr zu Hause sind, aber das ist halt im länderübergreifenden Verkehr nicht machbar. Ich komme mhm. halt nun mal nicht in einem Tag von Österreich, in der Österreich und zurück. Das wird nicht funktionieren.
0: Nicht wirklich, ähm, nein, vor allem nicht mit den Längen- und Grundzeiten, also, die du hast.
1: Da ist viel Potenzial drin in der Bahn, nur die Strecken müssen halt auch ausgebaut mhm. sein und die müssen so gut gewartet sein und so gut im Griff haben, haben wir einmal ein bisschen Wind, haben wir wieder einen Baum auf der, auf der Trasse liegen und wir können nicht mehr fahren.
0: Mhm. Mhm. So. Hast du denn jetzt aus deiner Erfahrung raus so, dass das Gefühl, dass die Bahn da was macht, dass die sich äh, in, in die Richtung bewegen, dass da was passiert? Oder ist das eher so, naja, da also fehlt es Wir
1: arbeiten noch. ja wir arbeiten direkt mit den Betreibern zusammen, so also die, die halt selbst die eigenen Züge haben. Ich bin Da bin ich viel zu weit weg von. Ich, hm. Das kann ich genau nur das so entnehmen, was in der Presse steht, ja, und da wird viel geträumt, aber wenig gemacht, so mein Eindruck ja. zumindest. Aber das ist halt, wie gesagt, auch wiederum nur ge gefährliches, gefährliches Halbwissen, hat... weil, ja. weil wir keine eigene Linie betreiben, also keinen eigenen Zug betreiben, ähm, sondern wir nur Beilader sind und wir wissen, welche Spiliteure eigene Züge haben hm. und dann sagen wir, wir möchten da bitte schön jeden Tag eine Brücke draufstellen. So, okay. so ungefähr, ganz grob funktioniert ja, das.
0: Ja, ja, weil ich, ich hatte ja... Also, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das Bahnnetz früher, TM, vor langer, langer Zeit mal besser ausgebaut war als jetzt. Also das, das sind ja Fakten. Wir hatten mal ein besseres Bahnnetz. Das wurde dann teilweise zurückgebaut. Und dann gab es ja irgendwann mal wieder diesen Schwenker, wo man gesagt hat, nee, das Bahnnetz müsste wieder mehr ausgebaut werden. Und alle warten da drauf. Ja? Und das ist halt immer so ein Punkt. Alle reden immer, die, die, die Transportleistung muss von der Straße weg auf die Schiene. Und ich sehe immer so wenig. So. also ich meine, das ist jetzt nicht ein Punkt, mit dem ich mich tagtäglich äh, 23 Stunden 59 Minuten beschäftige. Ganz, ganz überhaupt nicht. Aber <lacht> es interessiert mich halt schon, weil halt gerade, ähm, die, die, das sind halt so eine Sachen, Transport wo ich halt auch mal, mal gerne mal reinschaue und mich dann immer frage, ja woran hängt es denn? Na? Und wenn man jetzt sagt, okay, öffentlicher Personennahverkehr, dann hast du immer diese Geschichte mit, ja wir haben halt keine Fahrer für die Busse, wir haben halt keine Fahrer für die Straßenbahn, wir haben halt keine Fahrer für die Bahnen so. und deshalb äh, verkehren auch diese normalen Personenbehörderungszüge so selten, aber wenn man das denn halt will, dass man diese diese Masse von der Straße wegbringt und auf die Schiene, dann muss man da noch irgendwie auch was machen. ja naja, klar, es, es wachsen halt keine äh, Lokführer aus dem, aus dem Boden, das, das verstehe ich halt auch schon. Und die Strecken, die sind auch nicht mit dem Schnips da. Wäre ja schön, wenn man hier, ähm, wie heißt das, ja, ja. Siedler oder sowas live spielen könnte genau. und du machst einen das Klick und dann ist eine Bahnstrecke da. Da verstehe ich das schon, ja, ja. aber... Aber wenn wenn, wenn du es selbst wirklich sagst, wenn das funktionieren könnte, wäre das für alle was Positives, weil dann auch die Speditionsbranche dann noch ein bisschen Geld sparen könnte, boah, dann frage ich mich dann immer, wo es denn hängt oder wa warum es nicht besser geht. Hm. Finde ja, ich ein bisschen schade. Ich,
1: ja, das finde ich das finde ich auf jeden Fall auch schade. Also ich kann es, letztendlich, aber die, die Bahn... Also die, der Staat arbeitet ja halt im Endeffekt auch nicht nur als CO2-Steuer, sondern sie arbeitet ja mit diesen Mauten. Ja auch im Endeffekt ähm, wird es ja so, sag mal, begründet, ja, dass wir machen den Straßenverkehr halt teurer, denn damit der Anreiz da ist, mehr auf die Bahn zu bringen.
0: Ist Dafür ja Müsste die Bahn, also. aber die Transportleistung haben.
1: Ja, die Frage ist natürlich, wer ist denn nachher am Ende des Tages ver verantwortlich? Die Bahn ist die immer noch staatlich. Das weiß ich zum Beispiel gar nicht. Ist das ist ein staatliches, das ist doch ein staatliches Unternehmen. Eigentlich ist doch dann unsere deutsche Bahn eigentlich auch gleich. Ja.
0: Ja, ist, äh, ist eine Aktiengesellschaft mit äh, Aktienanteil beim Staat oder der Staat hat einen Aktienanteil ja. Ja, denn, denn, beim, von der Bahn. Ja. Also halb so äh, halb staatliches klar, Unternehmen. Klar, es werden ja auch Strecken, ne? was
1: weiß ich, werden ja auch Strecken ähm, privatisiert. Zum Beispiel hier in meinem Ort fährt halt der Metronom, ist also eine private Strecke, mhm. also eine Privat mhm. bahn halt so, ne? Fl aber Fliegsbahn oder
0: Abelio oder sowas, die fahren ja halt ja, auch recht, ja. recht viel.
1: Ja, ja. Mhm. Aber es ist doch halt im Endeffekt das Netz, das muss doch im Endeffekt vom Staat kommen. So verstehe ich das zumindest. Mhm. Vielleicht bin ich da aber auch nur mit, da bin ich auch wirklich auch nur mit mit gefährlichem Halbwissen ausgestattet, weil das ist wieder so eine Sache, Dinge, die ich nicht beeinflussen kann, die, äh, die, die da kümmere ich mich nicht besonders drum. Ich habe mit den AKVs auf der Straße genug zu tun so ungefähr. Mhm. Mhm. Ähm, ja, das müsste man mal genau hinterfragen, also ich weiß nicht, warum es da so fürchterlich hakt, keine ja. Ahnung.
0: Also ich, äh, es hat mal jemand äh, gesagt, alles was ähm Versorgungsrelevant ist, gehört in staatliche Hand. Das ist jetzt zwar so ein Spruch, wo man gleich denkt, oh, alles klar, wir sind hm. wieder in der DDR. Aber so dumm ist dieser Spruch gar nicht. Weil ich halt in sage, Teil. wenn wenn halt äh, zum Beispiel Wasser, Abwasser, Strom ja. und, und sowas alles, wenn das in staatlicher Hand wäre, hätte man sicherlich einen anderen Einfluss darauf, was zu machen und regulieren zu können, als wie es jetzt in diesen privaten Bereichen ist. Das ist... Das ist, das ist ja, halt, das ist mal eine ganz schöne Ansage. Okay, na, dann bin ja. ich mal gespannt, was da nächstes Jahr noch draus wird an dieser ganzen Geschichte. Mein lieber ja, bin ich auch gespannt. Ja. Das ist aber echt an mir ja, ist du nur gut, dass wir einen Podcast machen, da erfährt ja, man super, solche ja? Interessen. Hast du mal was gelernt heute? Ja, auf ja, jeden super. Fall, auf jeden Fall. Na also, man, man wird <lacht> nicht dümmer, wenn man aufsteht. Das sage ich mir halt immer wieder. Ja. Ähm, so, Andi,
1: jetzt hau mal raus. Wie war denn dein Jahr und wie wird's das nächste? Komm, wir machen Och, wir
0: ach, einen Cut jetzt hier. Wir kommen, einen harten ähm, bis, ja, bis, Bisher war halt alles, alles IO gewesen jetzt bei mir. Also es jetzt gab jetzt halt keine toi toi toi, dreimal, dreimal klopfen, keine irgendwie schlimmen Sachen, die passiert sind. Ich habe das äh, ja relativ gut verlebt. habe. Das, das, das Lustige, was mir eigentlich in diesem Jahr passiert ist, muss man ja halt auch sagen, und zum Podcast zum Beispiel. Ne? Also ich bin ja schon, ja. Äh, also ich podcaste ja schon seit, äh, einigen Jahren und äh, irgendwie hat sich das dann halt immer ergeben, dass ich die Podcasts, die ich gemacht habe, ähm, dass mir halt dann die Podcast-Partner aus äh, meistens privaten und äh, arbeitstechnischen Gründen weggefallen sind. Und ich habe in den ja. letzten Jahren immer gesucht und gesucht und gesucht und keiner wollte mit mir zusammen podcasten. Und dann habe ich mich entschlossen und habe gesagt, okay, ähm, besinnst dich mal wieder auf deine anderen Hobbys zurück und habe dann dieses Jahr wieder mein Fahrrad fit gemacht, hatte ich ja glaube ich schon mal erzählt und bin dann mit dem Fahrrad durch die ja. Gegend gefahren, habe meinen YouTube-Kanal Deswegen gemacht, weil ich gesagt habe, okay, die Fahrten, die zeichne ich ein bisschen auf und stelle die so als digitales also Fahrtenbuch damit rein. Und als ich das angeleiert hatte, wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt so ein Ding, kann ich mir vorstellen, das passt super. ja, ja. ja. dann kam der da Kontakt kam sie, zu die
1: dir. Richtig. Ja.
0: Und äh, was alles super geklappt hat um vor allem nur noch gesagt wurde, naja, den Podcast, den machen wir doch jetzt jede Woche. Ja, klar, gerne. So, dann ging es weiter dann kam der Martin noch dazu, mit dem ich den anderen Podcast mache. Ja. Und es ist genau der gleiche ja. Spaß. Kontakt gewesen, super, alles gut ja. verstanden, die Stimmung war klar, St alles war da, wir machen den Podcast wöchentlich so. Und jetzt habe ich natürlich ja. da ein bisschen, nee, Druck habe ich nicht, aber es, es macht unheimlichen Spaß. Aber jetzt ist halt plötzlich alles mit einmal da. Und das muss halt ein bisschen, bisschen gemanagt werden, zu dem Rest, der hier noch ein bisschen äh, rumliegt. Aber das passt alles soweit. Also ich kann mich nicht beschweren, es hat, hat soweit alles geklappt. Ich bin gut übers Jahr gekommen ohne große Lücken. Wir hatten aus einem Verwandten- und Bekanntenkreis, ja, da gibt es halt natürlich einige Sachen, wenn man die so hört, wo man sagt, mmm, ist dumm gelaufen. Ja, also gesundheitlich könnte es da einigen besser gehen. Aber ich bin da noch relativ gut drum gekommen. Auch äh, oh, okay. das, das, hat alles, das hat alles so weit gepasst. So, wie wie, wie sah es bei dir aus? Irgendwelche Katastrophen gewesen oder irgendwas ganz Besonderes? Was in diesem Jahr ja, passiert natürlich, ist? Ja, ja.
1: ja, aber dieses Jahr war wirklich, kann ich sogar mit Fugunrecht behaupten, das ist eines meiner aufregendsten Jahre war überhaupt. Also, ähm, wir, haben, wir haben das Haus gekauft, ja, in dem wir jetzt wohnen. Mhm. Also, ich muss ich das ein, also es hat noch eine gewisse Geschichte, die dahinter ist, da kannst du dich nochmal richtig drüber aufregen. Da erzähle ich nochmal <lacht> kurz. Ähm, meine Frau und ich haben schon lange geplant, mal ein Haus zu kaufen. Und dann war es aber auch in dieser Zeit, wo die... Immobilienpreise richtig hoch und die Zinsen richtig niedrig waren und irgendwie waren wir halt nicht gewillt da irgendwie eine Summe von 6, 7, 800 Euro aufzunehmen mhm. und ein Haus aus den 90ern zu kaufen. Mhm. So, dann hat sich tatsächlich ergeben, dass wir über einen Kontakt zu einer, zu einer Bankerin hier an dem Ort ähm, ein Grundstück kaufen konnten. Ein Grundstück in dem Ort, in, dem, in der Stadt, in der wir jetzt auch leben, in zweiter Reihe, abgetrennt von ein älteren Brüderpaar, die halt nochmal ihre Rente versüßen wollten und einen Teil ihres Grundstückes verkaufen wollten, ähm, zu, einem faire, zu einem damals fairen Kurs. Ähm, wir haben den Zuschlag erhalten, haben den Kaufvertrag beim Notar gemacht, alles fein, ähm, haben, einen, ähm, haben außerdem noch ähm, einen, einen Bauträger gefunden, der uns die Bude hinstellt, Traumhaus, so wie wir uns das haben wollten für weniger als ein Nachher hätten wir, wir mussten halt weniger aufnehmen nachher als, als das, was wir für eine 90er Jahre Immobilie in derselben Größe bezahlt haben. als wäre dann halt alles neu gewesen. Natürlich noch, dafür natürlich auch mehr Arbeit dahinter, klar. Okay. So, so weit, so gut. Also, es war wirklich, das Grundstück war abgetrennt. Es lag eine Bauvorbescheid vor, ja. Es war klar, wie gesagt, das war auch alles soweit eingetragen, alles gut. Es ist es ja nun mal so, wenn man halt einen Notarvertrag macht hm. ähm, für ein Grundstück oder auch für ein Haus, dann geht dieser Notarvertrag ja zur Stadt und die Stadt entscheidet, ob sie ähm, Vito, ob Vorkaufsrecht. ein Vorkaufs-, Vorkaufsrecht mhm. äh, nutzen möchte. So, und bei, dieser, bei dieser Prüfung ist aufgefallen, nicht, dass sie das Grundstück kaufen wollen, aber da ist aufgefallen zum ersten Mal, obwohl das schon lange beim Amtsgericht durch war mit dem, mit dem Grundstück, dass dieses abgetrennte Grundstück in einem Bebauungsplan liegt, der als Grünfläche ausgewiesen ist und der Bauvorbescheid unrechtmäßig war. Wir hatten also eine Finanzierung stehen, wir hatten einen Bauträger, zu dem wir uns verpflichtet hatten, das mit ihm zu bauen, vertraglich und wir hatten einen Kaufvertrag mit den Verkäufern und wir haben Anwälte genommen, wir haben fürchterlich, diese Stadt, diese, diese Führung hier in dieser Stadt ist fürchterlich engstirnig, mhm. die haben, also rein rechtlich gesehen haben wir zwei Anwälte, ich habe nur einen Freund gehabt, ne, keinen Freund nicht, aber einen Mitschüler, ein Abiturient, der Verwaltungsanwalt ist mittlerweile und die Anwälte, die wir hier beauftragt haben, logischerweise auch für Verwaltungsrecht, ähm, Experten, die haben gesagt, rechtlich kann die Stadt den Fehler auch einfach einräumen und uns bauen lassen. Hm. Das geht, das ist keine, das ist nicht hm. illegal, das geht. Sie müssen nur ihren Fehler aushalten ja, und hm. damit leben, dass sie eventuell dann von den Nachbarn noch irgendwelche Ansprüche kommen, wenn da jemand draufkommt und auch ein großes Grundstück in zweiter Reihe noch zur hm. Verfügung hat, was er abtrennen möchte, was denn da genau in diesem Abschnitt auch drin liegen würde. Oder aber, Sie können aber auch sagen, es ist rechtswidrig gewesen, der Bauvorbescheid, und wir entziehen ihn zurück. Und sie kriegen keine Baugenehmigung dafür, was oh, sie getan haben.
0: Ja, den, den Bauvorbescheid, den hat äh, die Stadt auch selber ausgestellt, ne? Ja. Okay.
1: Und dabei haben sie anscheinend den hm. haben sie anscheinend den Bebauungsplan nicht geprüft. Mhm. Also war der Fehler jetzt in den eigenen Reihen von der Stadt selber? Ja, okay. genau. So. Das heißt, wir haben, wir waren erstmal mausetot, weil unser ganzes Eigenkapital dafür aufgewendet wurde, den... Den, den ähm, Bauträgervertrag abzu rück abzuwickeln, da mussten wir eine fünfstellige Entschädigung zahlen. Wir mussten äh, den, die, die Finanzierung rückabwickeln. Da gibt es ja dieses sogenannte Vorfälligkeitszinsen. Mhm. Das war auch ein fünfstelliger Betrag. Dann mussten wir unsere Anwälte ja noch bezahlen. Wir mussten die. Wir hatten ja schon die Grunderwerbsteuer gezahlt. <lacht> so. so. Das, hat, das Geld war erstmal weg. Wir waren halt ja. also quasi tot Scheide. finanziell hm. für ein Jahr. Das heißt, wir haben, wir haben nicht im Hungerdruck genagt, aber wir konnten halt keine, kein anderes Projekt angehen. Ja, wir konnten nicht fällt. gucken, ob wir noch was anderes machen. Wir, waren halt ein, wir haben alles zurückbekommen. Ja, das ist, wir haben alles zurückbekommen. Aber es hat halt ein Jahr gedauert, bis wir die Kohle zurück hatten. Hm. Und dann hatten wir noch mal lessen, weil sie den Anwalt nicht bezahlen wollen. Das Geld haben wir mittlerweile auch zurück, aber das gab noch mal, es war auch ein Ich immerhin, klar, Anwälte sind nicht billig. Ja, ja, klar, ja, das verstehe. Das ich,
0: ja.
1: Geld haben wir nachher auch zurückbekommen, aber auch das gab wirklich, das hat Monate gedauert, bis sie sich da auch noch mal, bis sie da gesagt haben, okay, denn wenn sie dann halt den und den Satz nehmen und das ein günstiger wird, dann bezahlen wir es halt auch noch so. Aber auch das musste ja. Ja erstmal verhandelt werden. Okay. So, und jetzt ist nämlich, und jetzt, wie es kommt, und da bin ich jetzt mal ein bisschen so wie du, jetzt gab es letztens von unserer Stadt, einen Finanzbericht und da sagt, dass sie Millionen Schulden haben und den den, den Gürtel enger schnallen müssen. Jetzt können wir mal darüber unterhalten, wovon sie denn eigentlich die ganzen Kosten bezahlt haben, die sie uns zurückgestattet haben.
0: Mhm.
1: Das heißt, sie, hat, sie hatten eigentlich Geld einnehmen können, nämlich Grunderwerbsteuer und Grundsteuer im Jahr von uns. Stattdessen, da haben sie sich aber dagegen entschieden, weil sie einen Fehler gemacht haben und haben lieber zigtausende von Euro ausgegeben, mhm. um uns da nicht bauen zu lassen. Wie irrsinnig ist das? So, das nur mal so, Das war jetzt ja. 2021, 2022 hat sich das alles gezogen. So, das ist aber der Hintergrund, warum wir jetzt hier ein Haus gekauft haben, das für mich deswegen umso eine größere Bedeutung hat. Trotzdem laufen wir hier immer noch so ein bisschen rum, meine Frau und ich, und denken, morgen nehmen Sie uns das Haus wieder weg. <lacht> morgen fällt Ihnen irgendetwas hm. ein, dass das Haus zurück, dass wir es das ja, nicht mehr ja. behalten dürfen, so ungefähr. So, das war auf jeden Fall sehr, 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 deswegen ist es umso bewegender für uns, dass wir es geschafft haben, nachdem wir so lange gekämpft haben für ein Eigenheim. Das kann ich auch wenn es halt eine Bestandsimmobilie ist, auch wenn es aus den 90ern ist, aber letztendlich sind die Preise glücklicherweise halt aber auch gesunken zwischenzeitlich, mhm. dass der Preis halt auch wieder völlig angemessen ist, wie ich finde, für dieses Haus. Ähm, Genau, ja, und deswegen wir waren in Kanada halt, das war mal ein Urlaub deswegen von meiner CO2 Bilanz gesprochen, wir waren in Kanada halt dieses Jahr, das war halt auch mit meiner Frau eine Rundreise, also Nova Scotia, zweieinhalb Wochen, haben wir uns da einfach sind wir da quasi durch den Wald gefahren, weil mehr als Wald hat nur was und Küste hat Nova Scotia halt auch nicht zu bieten. Das mhm. war halt für mich ganz aufregend und bewegend, das ist eine Reise, die halt teuer war und die man halt auch nicht so ewig macht. Also, man muss sich das so vorstellen, wir haben das Haus gekauft, wir sind eingezogen. Ja, wir hatten hier eine totale Baustelle. Die Küche war noch nicht mal da, gar nicht. So, wir haben Und sind dann aber gleich zehn Tage später erstmal wieder in Urlaub gefahren hm. für zweieinhalb Wochen.
0: Ich glaube, so. das war aber halt auch wahrscheinlich kopftechnisch ein bisschen äh, notwendig, oder? Also wenn du das so erzählst, ja. ich weiß nicht, ob ich da jetzt in, in, in den Zusammenhang, in den Zuge noch dran gedacht hätte, mich sofort wieder hinzusetzen und nach einem neuen Haus zu schauen. Ich weiß nicht, ob ich das auf die Reihe bekommen hätte. Wahrscheinlich nicht. Ich meine, okay, bei euch stand wahrscheinlich was anderes dahinter. Ihr brauchtet irgendwas, wo ihr wohnt oder ihr wolltet halt irgendwas haben, wo ja, ihr Das war halt unser, hat, ne?
1: unser gemeinsamer Traum. Also wir ja. hatten ja Dach darüber im Kopf. Wir hatten, eine, wir hatten eine schöne Wohnung, also hm. so, in der wir gewohnt haben. Das, die war schön, die lag auch schön ländlich, das war alles gut. Also der Traum vom Eigenheim das zu machen, was man gerne möchte. Wir haben halt schlechten Vermieter gehabt, zeitlei. wir haben in Schleswig-Holstein eine Zeit lang gewohnt, da hatten wir direkt an Hamburg allerdings daran, da hatten wir einen ganz fürchterlichen Vermieter und der hat halt ständig Stress gemacht, obwohl wir eigentlich wirklich umgängliche Personen sind, aber der war halt sehr speziell und wollte uns halt nachher glaube ich nur noch raushaben, hatten mhm. wir das Gefühl, warum auch immer, dann hatten wir nachher eine weitere Wohnung, jetzt hier schon in dieser Stadt, ähm, da waren die Vermieter super, mit denen sind wir super ausgekommen. Aber klar, die haben halt gesagt, nee, hier keine Haustiere, bla bla bla. Ja. Weiß nicht kann man anfechten, kann man diskutieren, aber will ich ja. mit meinem Vermieter diskutieren wieder? Nein, will ich nicht. So, also das heißt, wir wollen halt irgendwie... Meine Frau ist halt jemand mit einem grünen Daumen, die liebt einen Garten, die wollte halt einen Garten haben, die wollte es jetzt halt so gestalten, wie sie es will und nicht wie der Vermieter es will. Und das sind halt so die Gründe gewesen, weswegen wir halt da trotzdem noch sehr drum verlegen waren. Jetzt haben wir halt einen schönen Garten, jetzt haben wir halt, den man auch noch sehr gut gestalten kann aber der allerdings ist da gerade überschwemmt also wir haben da gerade einen See der ist auch je nachdem nach Ebbe und Flut größer und kleiner und ja Kopfsache war nachher halt wirklich so weil wir den Urlaubsschlange geplant hatten das war halt sehr anstrengend umzuziehen das Haus so zu lassen wie es gerade im Chaos da stand mhm. und dann in Urlaub zu fahren für mhm. eine Reise die man halt auch nur einmal in fünf Jahren vielleicht macht
0: klar so das verstehe ich auch Na, wenn aber, aber so wenn der Urlaub eh schon geplant war dann ja. äh, ich, ich, ich gehe auch mal davon aus nach der ganzen Aktion hat das gut getan auch mit dem Wissen dass das Haus jetzt zu Hause ja. alleine steht und man mal arbeiten müsste ne? ja.
1: auf, auf jeden Fall war das Verhalten ja ja das war halt schön aber auch gleichzeitig anstrengend also es ja. war halt so eine Mischung aus beiden wo man so ein bisschen gemischt immer so ist und letztendlich merke ich halt aber jetzt auch dass ich jetzt mal drei Tage frei habe ohne wegzufahren sondern zu Hause zu sein, rumzupimmeln, hier um 11 Uhr Podcast aufzunehmen. <lacht> äh, das ist schon mal ganz schön. So, Aber ich, mer ich merke dann aber auch ganz schnell, oh, eigentlich müsste ich mal wieder was machen jetzt. ne? Mhm. Ist ja schon der dritte Tag jetzt hier Urlaub. So, ich mache gar nichts. Was ist das denn? Ähm, ja. ja, die Zeit verfehlt. Äh, genau. Und was mir halt dieses Jahr, ich liegt aber auch daran, dass ich halt, und das ist halt das, was mir halt Sorge bereitet, aber das habe ich ja schon mal hier durchsickern lassen. Ähm, ich, das liegt aber auch daran, dass ich da ein bisschen empfindlicher bin, weil ich mich damit mehr beschäftigt habe als sonst, dass das, 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 das die Rechten, die Rechten, ultra -Rechten, also wirklich die Rechtsaußen, ich habe nichts ja. gegen konservative Werte oder wie gesagt, mit dem Patriotismus hatten wir ja schon, aber die, ultra, die Fremden, Feindlichen, Diskriminierenden, Rassistischen Faktenverdreher, die jetzt auch noch um die Ecke kommen, dass es Rassismus gegen Deutsche gibt, wo ich sage alter Finne das kann ich jetzt halt nicht mehr ertragen Das ist das was mir dieses Jahr am meisten Sorge bereitet. Das ist wirklich etwas und da bin ich ganz gucke ich ein bisschen ängstlich ins nächste Jahr was denn da kommt?
0: Obwohl man genau. muss ja so nicht ändern können das ist es ja halt oder nicht Aha. nicht so groß damit einen naja. können. Ja. Ja, stimmt meine, meine. so und das ist
1: so also mein Jahr. Dieses Jahr war mhm. schön, war anstrengend. Ich war noch zweimal in Großbritannien mit Kumpels und so. Das war halt schön. Und das nächste Jahr möchte ich wieder ein bisschen mehr meinem Hobby Poker nachgehen. Ich möchte wieder ein bisschen mehr Sport machen, weil umziehen und, und Urlaub haben mich so ein bisschen vom Sportlevel mhm. weggebracht. Ich will meine Schulter fit kriegen. Ich will ähm, ansonsten halt Urlaub auch mal wieder mehr zu Hause machen. Dann genau, ist und wenn ich das so hinbekomme. Genau. Wie sieht es bei dir aus? Wie sind deine Aussichten fürs nächste Jahr?
0: Geplant habe ich nichts, außer dass ich halt meine Fahrradtouren mehr machen werde. Also ich meine, wie gesagt, ich habe ja dieses Jahr erst wieder angefangen und bin dann ja. jetzt bestrebt, dann äh, wieder ordentliche Runden zu drehen. Und, äh, wie, wie,
1: wie lang sind die denn ungefähr? Was für ein Fahrrad ist das? Ist das so eine Rennrad oder was das?
0: Nee, nee, das ist so ein, so ein kleines altes Mountainbike, was ich da habe. Das schon hat schon etliche ja. Jahre auf dem Buckel und ei, ei, äh, ich fahre dann halt so, so, so kleine Tagestouren, also ich sag mal so, bis, wo fahre ich denn lange? So 50 Kilometer dann ein bisschen oh, aufwärts, ja. je nachdem. wo. Aber ich muss dir sagen, bei uns, also ich, ich wohne ja in Mitteldeutschland, also da gibt es auch, auch nicht viel Berge oder sowas. Wenn man dann sagt, man fährt 100 Kilometer am Tag, ist das jetzt halt auch kein, äh, also nichts Besonderes. Na? Das kannst du so in Ruhe abholen. schon. Nee, ja ich klar, aber
1: es ist halt schon etwas, was dauert.
0: Ja, aber Und es... Hast es du ja also auch so eine... So eine ja. Es hört sich jetzt viel an. Also wenn jetzt jemand sagt, äh, er fährt mit dem Fahrrad 100 Kilometer, das, das ist erstmal so eine Ansage, weil man vergleicht das ja auch teilweise mal mit einem Auto oder so, guckt man so gedanklich auf die Karte und sagt, boah, 100 Kilometer ist ja von dort nach dort, das ist schon eine ganz schöne Strecke. Aber ich, ähm, ich versuche mir dann keinen Druck dahinter zu machen. Also ich setze mich halt auf, aufs Radl drauf und radle dann los. Und äh, es ist nicht so, dass ich irgendwann irgendwo sein muss, dass ich eine gewisse Strecke unbedingt fahren muss oder sowas, sondern ich suche mir da was raus, die Strecke ist geplant, die ist vorgenommen, wenn es klappt, dann klappt und wenn nicht, dann drehe ich halt, wenn ich meine, ist halt zu weit, dann kann ich halt auch unterwegs rumdrehen, weil mich drängelt ja keiner. Das ist halt immer das Schöne daran. Ne? Ich mache das, weil es mir Spaß macht, ich mache das, weil ich was für die Gesundheit tun will, damit man wieder ein bisschen fit wird. Das gehört ja auch ein bisschen dazu. Und halt äh, ein bisschen mehr hier von der Umgebung zu sehen und ja nebenbei ein paar Videos zusammenzukriegen für einen Kanal. Das ist, das ist so das was, was ich mir vorgenommen hatte ja. hm. und dann was neben nebenbei in Anführungsstrichen halt immer noch abfällt sich dann technisch mit dem Fahrrad irgendwie auseinanderzusetzen weil mal wieder die Bremsen gewechselt werden müssen oder neue äh, und was weiß ich ne ähm, und da bin ich halt so ein Typ, das hatte ich glaube ich schon mal so ein bisschen äh, angekratzt, wenn ich halt irgendwas habe, irgendein Produkt, setze ich mich halt auch gern mit dem Produkt auseinander und versuche da selber alles mögliche zu machen. Also ich könnte jetzt auch ein Fahrrad mhm. nehmen und könnte das in die Fahrradwerkstatt schaffen und sagen, hier macht mal, ähm, bin ich aber nicht so der Typ dafür. Ganz einfach auch mit den Hintergedanken, dass, man, dass ich mir dann sage, ja wenn ich denn mal unterwegs bin und irgendwas passiert, da bin ich ja auch alleine. Und äh, da, ja, da kann ich den ADFC anrufen oder sowas. Die kommen dann und schleppen mir das Fahrrad ab oder so. Gibt es ja,
1: das? Okay. Es gibt einen ADFC. Ja.
0: Okay. Ja, ja Genau wie ach, es den ADAC ach. gibt. Aha. Für die Autofahrer gibt es ein ADFC ja, für die äh, Fahrradfahrer. Ja. Und die ja. haben dann halt auch äh, verschiedene Partner zusammen, die dann das Fahrrad zusammenfliegen können oder dich dann absch abschleppen, in Anführungsstrichen oder sowas. Aber ja. ich... Ich sage halt immer, wenn man irgendetwas lernt und etwas lernen kann und Informationen bekommt, man wird ja nicht dümmer davon, es, es kann einem doch letztendlich nur helfen. Und ja. wenn man halt in, in Reifen wechselt und zusammenflickt, notfalls unterwegs, kann nicht jeder, ist aber auch kein Hexenwerk, muss man halt bloß ein-, zweimal gemacht haben und da ist das halt schon... Alles äh, wird in Ordnung. Ja. Und das sind halt so eine Sachen, mit denen ich mich jetzt auch ein bisschen gern auseinandersetze, ganz einfach, um das Fahrrad noch ein bisschen mehr kennenzulernen und dann halt zu so schauen, was passiert. Und ich hoffe ja mal, dass, dass kein Boom nächstes Jahr kommt im Sinne von negativen Sachen. Ja. Wir warten jetzt ab. Ja. Die Preiserhöhung, was wir vorhin ja. angesprochen haben, wie das jetzt weitergeht. Na? Also mit der, mit der Sache, die du jetzt gesagt hast, mit dieser erhöhten Maut, äh, werden ja dann sicherlich auch zum 1.1. die Preise in den Geschäften steigen. Die äh, Preise von, ähm, von den Sprit werden steigen. Das ist wahrscheinlich auch wieder ein Ding, mit dem wir uns irgendwie auseinandersetzen müssen mhm. und die wir dann ab 2024 mit in unser Leben einplanen. Irgend, auf irgendeine Art und Weise, wie das auch jeder für sich selber betrachtet. Ne? Ja, okay. Schauen wir mal. Was das neue ist. Du bist Jahr? aber
1: Reisen ist gar nicht so dein Ding, ne?
0: Ähm, nee, nee, weil wie gesagt, Reisen in Anführungsstrichen mache ich mit meinem Rad, fahre ich dorthin an ja. die Orte, die ich sehen will. Und äh, einmal im Jahr gibt es halt äh, großen Urlaub an der Ostsee, was man schon seit, ah. ich, ich seit der Wende, machen, ah, okay. seit 99, 91 oder sowas. Ähm, gibt es in Kühlungsborn
1: oder was? Kühlungsborn. Kühlungsborn, ja. ja, kennt man, ja, ja.
0: Und ähm, das Schöne daran ist halt immer, wenn du dort halt, wie gesagt, seit, ich glaube seit 91 sind wir dort und als wir das erste Mal dort waren, war Kühlungsborn ein kleines, verschlafenes Dörfchen mit nichts. Da musstest du suchen, ja, ja. dass du unterwegs eine Gaststätte kriegst, wo du was zu essen bekommst, ja, ja. Hotels gab es da nicht wirklich, hast dann in so einer Pension doch <lacht> gewohnt, ne? Und jetzt ist das halt äh, Flaniermeile geworden ohne Ende, du hast die, die Preise, ich, ich, das Geilste ist halt immer, wenn ich sage, wir haben damals angefangen, ein Fischbrötchen irgendwie, ich glaube für eine Mark 50 oder sowas, jetzt bezahlst du mittlerweile 4 Euro oder so, ne? also die mhm. Preise sind auch ganz schön in die Höhe gegangen. Und ja, ja, ja. Äh, es hat sich sehr, sehr viel verändert, ja, die Stadt, also die Stadt, ja, also, die, es wurde halt alles aufgebaut, schön gemacht und äh, es, es hat sich echt entwickelt. Und die Bäderstruktur an der Ostsee, äh, die ist halt auch ganz schön, also da hat die Wende echt gut getan, dass das halt wieder alles aufgebaut wird, das kann man ja schlicht und einfach mal sagen. Ne? Ja, mhm. aber ansonsten so, nee, ja Fern-, Fernverkehr bin ich eigentlich nicht so der Fan <lacht> davon. Ähm, weil ich halt auch sage, ich habe noch nicht mal alles in Deutschland gesehen. Das ist das, was mich ein bisschen ja. ärgert. Weißt du
1: Habe ich äh, auch nicht.
0: Ja, <lacht> <lacht> es gibt halt viele Leute. Also meine Eltern zum Beispiel, die haben immer gesagt oder sagen halt immer, naja, solange wir können, fahren wir halt irgendwo hin ne? oder fliegen irgendwo hin. Und wenn wir dann das Alter erreicht haben, wo wir halt keinen, nicht mehr ins Ausland reisen wollen, können wir Deutschland erkunden. Ne? Genau. Ist, äh, verstehe ich, kann ich völlig nachvollziehen, so eine Einstellung, aber ich finde es halt immer irgendwie ein bisschen schade, ja. Also du kennst dann, du kennst dann das Ausland besser als dein eigenes Land, in dem du wohnst. Finde ich ein bisschen ja. blöd. Also, nee, nee, blöd nicht. Ich finde es schade. Schade ist das bessere Wort. Also also ich finde es echt ist, schade.
1: Ist nichts für dich, ja. Klar. Dass, dass man, dass, also es gibt hier echt so schöne
0: Ecken, ne? in, in Deutschland, das ist, äh, ist Wahnsinn, ne? die man halt nicht sieht. Also ich kann, andererseits, ich kann halt niemanden, ich habe mit einigen Leuten gesprochen, die hier in meine Ecke zum Urlaub kommen, wo ich halt mich immer wieder frage, was finden die so toll dran? Was willst du hier? Hier, und, ja, du hier? Also, wo die sagen, oh, das ist ja so schön und kann man hier und da und ja. manchmal so, äh. aber vielleicht verliert man da auch irgendwie den Blick dafür, wenn man halt gerade in so einer Gegend wohnt, ähm, dass man halt gewisse Sachen nicht zu schätzen weiß oder halt aus einem anderen Blickwinkel sieht, weil du die tagtäglich vor der Nase hast. Das kann, ja, das kann. Ja, natürlich,
1: sein. klar. ja Also für mich ist es halt, ja, kann ich kann nicht nachvollziehen, dass die Argumentation, ähm, dass es schöne Ecken gibt, aber ich habe gar nicht den Anspruch, alles in Deutschland gesehen zu haben, weil ich für mich halt, weil es denn doch sich in irgendeiner Form, ist mag landschaftlich sehr viele schöne Ecken geben, ja. Aber es passiert immer noch Deutschland und das ist dann für mich immer noch dieselbe Sprache. Na ja, gut, außer ich komme nach Sachsen-Anhalt. Ähm, <lacht> Oder, oder nach Bayern oder sonst irgendwas. Ich kann, glaube ich, behaupten, dass ich schon mal in jedem Bundesland war. Und ich muss und es trotzdem irgendwie für mich immer das, dasselbe ist. Also es mag sein, hm. dass das Ostseebad kühlungsbohren anders aussieht als das in Travemünde. Ja, das ist ganz bestimmt sogar. Aber für mich ist halt auch das englisch sprechen im Urlaub für mich. Ich bin sehr gerne im, im Englischsprachigen Raum Urlaub unterwegs. Ja, genau. Ähm, oder halt auch ganz gerne mal in Spanien und ich finde halt andere Kulturen, in andere, Kult in andere Kulturen einzutauchen finde ich mhm. halt immer mal ganz spannend und das gibt mir halt das Gefühl von abschalten können, von 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 wirklich weg sein, von mich auch mal von diesen, ich finde halt einige Dinge an Deutschen halt so anstrengend und ähm, da bin ich einfach mal raus so. und dann habe ich halt irgendwelche, Super lieben, super freundlichen Kanadier vor mir oder super entspannte Briten, mit denen ich ein Bier trinke, das ist für mich immer noch, ähm, das ist für mich Urlaub. Mhm. Ich denke mal es hängt einfach davon ab, aber ich kann es auch verstehen. Also ich kann deine Vorgehensweise hundertprozentig nachvollziehen, dass du lieber mal so dein, dein Heimatland, dein, dein, deine, dein Vaterland mhm. mal ein bisschen erkunden willst. Und vielleicht gibt es da auch noch viel zu entdecken, was anders und was, was Neues für einen. Wenn, ja. Ja, kann, ich, kann ich nachvollziehen, ja. aber das reizt mich halt nichts mehr. Und hm. da halte ich es dann eher, deine Eltern waren das, ne? hm. die gesagt haben, ähm, ja, wenn ich dann halt mal wirklich nicht mehr fliegen kann, wenn ich dann halt keine körperlichen Anstrengungen mehr im Urlaub nach machen kann, dann kann ich immer noch mal gucken, ja. wo ist denn schön hier ja, in klar. Deutschland. Ja. Kann ich mich halt schön, schön an die Mosel setzen und dann noch ein, Bierchen, oder ein Weinchen ein trinken. Ein Weinchen trinken, das, ja. das auf genau. jeden
0: Fall. Ne? Genau. Aber ich, ich, ich das sehe das klar. ja halt schon allein hier, wenn man halt ähm, Mal nicht mit dem Auto unterwegs ist, sondern halt mal spazieren geht oder mit dem Fahrrad unterwegs ist, wo, wo, wo ich mir halt immer sage, im Umkreis hier so vom, von, ich sag mal Luftlinie 50 Kilometer, ne, das sind hier so viele Sachen, da wärst du mit dem Auto nicht hingekommen, ne, zum Laufen mhm. ist es zu weit und mit dem Fahrrad kann man da mal hinfahren ja, und dann ja. sieht man halt auch Ecken und dann die einen vielleicht so gar nicht unter die Nase gekommen werden. Das finde ich halt immer wieder schön. Ich sage mal, du kannst mich halt auch ja. irgendwo abladen und dann sagen, hier im Sommer äh, stelle ich mich irgendwo am Feldesrand und gucke mir die Natur an und höre den Vögelchen zu, wie sie da rumzwitschern und sowas. Äh, kannst du mich halt auch begeistern. Äh, ich muss nicht zwingend dorthin, wo Jubel Trubel, ist. Aber das, das sind halt äh, ja, persönliche Präferenzen, die halt jeder so für sich hat. Ja? Das kann ich, ich, ich kann halt genau. auch deine, deine Weise verstehen. Das ist, und auch mhm. die von meinen Eltern, ja. Das ist, ist völlig klar. Ähm, ja, muss halt jeder für sich ausmachen. Eine, eine Sache hatte so ich noch, es. weil du gesagt hattest, ja. was vornehmen und, und für 2024. Ich hatte mir, es gab wirklich einen Punkt, den ich mir ähm, hervorgenommen, also den ich im, in, im Hinterkopf hatte. Ähm, drauf gekommen bin ich durch ein YouTube-Video, wo äh, jemand gesagt hat, äh, überlegt mal, wann euer letzter Roter Kreuz-Kurs war, also erster Hilfe-Kurs. Ne? Und ja. da habe ich mir gedacht, ja, der ist schon echt lange her, wäre vielleicht mal interessant, mal so einen Auffrischungslehrgang zu machen. Und da habe ich dann gesucht, um die man bei uns in der Umgebung bekommt. Die Lehr also die Lehrgänge gibt es, ja? werden halt von diversen, also von Johanniton, Deutschen Roten Kreuz und sowas durchgeführt. Mhm. Da bist du aber bei so einem Abendkurs, Kurs-Auffrischung für ein paar Stunden ab 50 Euro dabei. Und da habe ich dann mir auch gedacht, boah, das ist auch mal eine Ansage. Ne? Also alle sagen halt ja. immer wieder, das ist was ganz Wichtiges und das was sollte, man jemanden, sollte man halt auch, auch gerade als Autofahrer ne? oder als Verkehrsteilnehmer sollte man das das so vom Kasten haben und nicht gerade immer nur machen, wenn es gerade notwendig ist, um den Führerschein überhaupt zu bekommen. Aber
1: dann sind da wieder Stimmt, Sachen, also Preise, wird... die angesetzt werden, uh, na? Das ist schon was, was subventioniert werden sollte, in dem ja. Sinne, dass man das halt, sage ich mal, was weiß ich, wenn man da Unkosten hat, dass man, da, wenn man da was zu essen kriegt oder zu trinken, dann gibt es eine Pauschale von 10, 20 Euro vielleicht, das kann ich nachvollziehen. Ja aber 50 Euro, das finde ich halt auch aufwärts. Ja, klar, wenn, ja. Man, wenn, man dann, wenn man dann sagt, ja, ich will unbedingt helfen und so, dann bezahlt das eben. Ja, ist okay, das ehrt einen da ja auch, aber mhm. das kann irgendwie nicht Sinn der Sache sein. Ne? Bald, bald nehmen sie noch Geld von uns, wenn wir Organspender werden wollen.
0: So, mhm. mhm. so eine Art, ja. <lacht> ja. nee, nee, das, das ist halt irgendwie, äh. ich finde es halt irgendwie schade, dass das halt nicht, nicht unterstützt wird. Ich, ich, ich weiß halt auch die Institutionen, die haben halt auch Arbeit damit und die müssen halt Personal abstellen und die müssen halt irgendwie äh, Räume zur Verfügung stellen, wo das gemacht wird. Mhm. Das kostet Geld. Ver Verstehe ich halt alles, ne? Aber es wird halt, es werden so viele komische Sachen vom Staat, von den Ländern subventioniert. Ähm, ja, ich will jetzt nicht Nagel auf den Kopf hauen, aber wenn ich ins Theater gehe, äh, wenn ich da die realistischen Preise bezahlen müsste dann würde die Karte dort halt, halt auch keine 50 Euro kosten, sondern wesentlich mehr. Aber das ist halt eine andere ja. Sache. Und Aber so, ein, so eine Geschichte, wo ich mir immer sage, wo es um Leben und Tod geht, wo du halt andere retten kannst, wo du was, wo du helfen kannst, also ja, ja. die ich echt als richtig sinnvoll erachte. Vielleicht ist es auch subventioniert und die 50 Euro sind halt die, ist halt der Preis, der zum Schluss übrig bleibt. Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Ne? Aber finde ich halt irgendwie ein bisschen schade. Aber kann man nicht so machen. Vielleicht finde ich halt irgendwo was, wo man das mal so nebenbei noch ein bisschen machen kann. Vielleicht ergibt sich da ja irgendwas. Mal schauen. Also machen würde ich es halt wirklich gern mal wieder, weil ich halt nicht weiß, ob ich in allen Sachen noch so fit bin. Das muss ich ja offen und ehrlich gestehen. Aber naja, wir, wir schauen uns das mal an. Wir schauen uns mal an. Vielleicht, vielleicht ergibt sich nächstes Jahr irgendwie eine Möglichkeit, da was zu machen. Vielleicht hört jetzt auch jemand vom DRK, zu, ja. der mich da mal für einen Tag in so ein... Genau.
1: hat gesagt, gib mir ein Liter Blut von dir, dann kriegst du den Kurs und okay, sonst. Ja, dann kippe dann ich auf <lacht> <lacht> nee. Ja, also das, das eins, eins habe ich noch. Na klar, Rückblick und Vorblick. Das ist auch sehr schön, weil nein, nein also für was vom, aus, meinem, aus von meinem persönlichen ja, hast dich aber auch sicherlich noch mal interessiert. Ich war ich, das, was auch sehr schön war letztes Jahr. Ich war ja auf dem schmuck konzert im Olympiastadion mhm. in Berlin,
0: hattest du gesagt? Ja,
1: so was ein sehr tolles Erlebnis war. Und die Jungs, die kommen ja auch. Ähm, jetzt auf, auf Hallentournee im, im, im Winter nach Deutschland und die spielen in Berlin irgendwie fünfmal in so einer Halle, die spielen in Köln irgendwie gefühlt 500 Mal, die spielen sonst noch wo. Aber nach Hamburg kommen sie einmal. In ein, die spielen nur einen Abend
0: in und Hamburg. Der ist ausverkauft.
1: Und das, die, die Tickets waren so unfassbar schnell auf hm. ausverkauft. Keine Chance. Keine hm. Chance. Dann habe ich letztens mein Handy in der Hand und da, da hab ich ähm, da kommt plötzlich eine E-Mail von Ticketmaster rein. Achtung, neues Kontingent die Pischmot-Karten in Hamburg. Ich so, kaufen. was kaufen. Geh da kaufen. rauf. Ja, geh da rauf. Das sind so Karten, die haben anscheinend ganz so auf, auf, auf Höhe Bühnenrand, haben sie noch mal so eine Reihe vom zweiten von der zweiten vom zweiten Rang runter äh, freigegeben, das sind wahrscheinlich Standort drin mit Sichtbehinderung. Aber ich habe mir gedacht, da komme ich noch ran. Die hole ich mir jetzt mal schnell. Dann habe ich tatsächlich noch zwei Karten bekommen dafür. Ich war tatsächlich kurz davor dabei, zu, mir irgendwie auf dem Schwarzen Markt Karten für ein paar Hundert Euro zu kaufen. Das hätte ich sogar fast nochmal gemacht, weil ich jetzt nicht nochmal nach Berlin dafür fahren wollte mhm. oder so. Aber jetzt konnte ich meiner Frau zu Weihnachten die Beschmut
0: Was kosten die regulär,
1: ja. wenn du die holst? Un ungefähr? Ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf. Das ist doch ein Geschenk gewesen, wenn man so. Frau so, hört. so, dann, weiß äh, du, äh, dann muss ich mal nachhalten.
0: Deine Frau hört ja unseren Podcast <lacht> nicht, denke ich mir mal.
1: Weiß ich nicht. Also, sie oh. wollte mal reinhören. Oh. Aber ich weiß nicht, ob sie ihn jetzt durchgehört hat. Sie oh. meinte ja immer, sie hat sie da. das Gefühl, sie belauscht ein Telefongespräch.
0: Ach was sie oh. nichts angeht. Gottes Willen. Der Podcast ja. ist doch für ähm. alle da. Nee, nee. Ich dann sag mal,
1: zweischellig. Zwei zwei, zwei, da kann ich. Ein ja. höherer zweistelliger Betrag, aber hm. noch kein dreistelliger. Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Regulär.
0: Ja. Mhm. Es ist halt auch, man ja. muss ja halt auch immer sehen, die Jungs werden nicht jünger und irgendwann genau. kann man nicht mehr zum Konzert gehen. Das ist halt was, was man Richtig. sich immer im Kinderkopf behalten muss. So frei nach dem Motto, kann man ja später mal machen, <lacht> nee, sollte man jetzt machen. Ja.
1: Und ich kann halt sagen, diese, diese Stimmung im, im, im Berlin Olympiastadion, dieses, dieser ganze, dieses ganze, dieser ganze Sommerabend, das, das war so eine. Eine magische, so ein magischer Event, den ich eigentlich mhm. auf dem Konzert nur sehr selten hatte, weil das Publikum auch wirklich unfassbar, unfassbar mitgemacht hat und ja. abgegangen ist. Und ähm, alleine also schon für diese Stimmung, das noch mal in einer Halle mitzuerleben, wo es denn zwar weniger Menschen sind, aber halt mit einem geschlossenen Dach und noch eine ganz andere Akustik dahinter steckt. Also schon das zu sehen und mitzuerleben, ist es mir wert, da nochmal hinzugehen, auch wenn ich dann halt einen schlechten Blick auf die Bühne habe. In der Hoffnung, dass der Sound trotzdem noch gut ist da war ja. das weiß ich natürlich nicht. Ach,
0: dann drücke ich dir mal die Dame. Aber das wird das auch sein.
1: ein Highlight. Ja.
0: Wann, wann ist das Konzept Sieb
1: jetzt? Sieb 17. Februar.
0: 14. Februar. Na, da, da kannst Sieb du ja 17. 17. 17. Ja.
1: Sogar am okay. Samstag, ja.
0: Naja, siehst du. Dann haben wir, das haben wir ja, ja schon wieder ein Thema für eine Sendung. Spezialsendung genau. der e Beschmode. Enjoy the Silence, mehr sage ich da nicht dazu. Ne? Genau. Ja, das ist, das ist total interessant. Mio. Okidoki, dann hätten wir ja jetzt so fast alles durch. Wir haben ich. unsere Liste zu 100% abgearbeitet. Ist das nicht der Hammer?
1: Ne? Wir haben. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß Es ja auch wieder so typisch Deutsch, man muss ja Listen arbeiten, abarbeiten. Richtig, ne? Schön, das dass wir heute muss, viel gesprochen das haben. Das muss sein. Viel Thema. Es
0: kommt dir bei uns selten genug vor, dass wir die Liste zu 100% <lacht> abarbeiten. Das ist, das ist ja schon mal eine andere Sache. Nee, aber es ist schon cool. Thema ist durch. Äh, ich ich fand es ja. echt schön, dass es nochmal geklappt hat in diesem Jahr. Dass, ja, man, dass man die bestimmt. Sendung noch mit rausschieben können, ist super. Ähm, wie sieht es jetzt äh, eigentlich bei dir arbeitstechnisch aus? Also, jetzt hast du noch Urlaub übers Jahr? Und
1: bis Ja, dann, wo ich heute ist mein letzter Urlaubstag und am ja. 2.1. arbeite ich wieder.
0: Okay, dann geht es wieder richtig in die Vollen. Äh, dann ja, ja, ist wahrscheinlich
1: erst im März wieder Urlaub oder so. Ja, wir tuggeln ja.
0: dann, wenn das Mikrofon aus ist, tuggeln wir dann den nächsten Termin zusammen. Das kriegen wir halt auch wieder in die Reihe. Aber äh, nicht ich gehe mal davon aus, so der wöchentliche Rhythmus hat jetzt gepasst, oder? Gab es da jetzt ja, von deiner ja. Seite her irgendwie, dass wir was ändern sollten müssen? Nee, ne?
1: Nö, jetzt ja. erstmal nicht, ich denke, was hinderlich sein könnte, wäre dann tatsächlich doch die Länge der Folgen, da sollten wir nochmal gucken, dass wir da nicht zu ausufern sind und ja. das wirklich so auf 60 bis 90 Minuten beschränken, weil dieses, ich sag's mal ganz offen, dieses Wissen haben, dass man halt wirklich zwei, drei Stunden vor, vor der Brust hat, ist manchmal so ein kleiner Dämpfer, musste ich feststellen, jetzt in den ersten Folgen, die wir jetzt gemacht haben, mhm. so ein Motivationsdämpfer, als zu sagen, okay, wir machen da mal lieber einen kleinen Quickie. Wobei Stunde bis 90 Minuten ist ja eigentlich ja. kein Quickie mehr in dem Sinne. Ähm, und gehen da straight durch, als ähm, dass wir versuchen, Längen künstlich zu schaffen. Genau. Ich glaube, das, das war nur das ist die, einzige, ja. die einzige Änderung, die ich gerne ja. nächstes Jahr hätte, vielleicht, dass wir von vornherein sagen, wir beschränken das auf 60 bis 90 Minuten. Ja. Da gucken wir dann vom Flow her. Klar. Weil du ja auch sehr eingespannt bist, gerade wie du ja festgestellt hast, kam vieles auf dich zu. Will ich du. dich auch nicht am Fahrradfahren hindern?
0: Nee, das, das turbeln wir uns <lacht> schon zurecht, weil mir das echt unheimlichen Spaß macht, hier am Mikrofon zu sitzen. Das mhm. ist halt immer so ein Punkt, den ich echt jahrelang mhm. vermisst habe. Weißt du, das, ist, das hat so gut angefangen vor vielen Jahren und dann, ich, 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 ich sage immer, privat geht vor Katastrophe. Und ich kann, wenn jetzt jemand zu mir sagt, aus beruflichen oder privaten Gründen geht das nicht mehr, dann ist das überhaupt kein Thema. Dann, also hm. da, damit stößt man mich halt auch nicht vor den Kopf. Ne? Also da braucht sich keiner Gedanken drum zu machen. Aber ja. es ist halt schade, wenn halt äh, so eine gute Sendung aufhört. Und es ist aber halt, wie sagt man so schön, äh, wenn eine Tür zugeht, geht die nächste auf. Wie wir es bei uns ja. gesehen haben, der nächste so Podcast geht weiter. Und äh, finde ich halt fantastisch, dass wir das gemacht haben. Dass wir das so durchgezogen haben und weiter ja. durchziehen werden im nächsten Jahr. So, um in diesem Sinne, weiter, genau. anderthalb Stunden hast du gesagt. Genau. Wie feiert auf die Uhr.
1: Eine Stunde, 32 Minuten
0: haben wir jetzt. Siehst du?
1: Wir sind jetzt nicht Preußische, preußischer als die Preußen. Ne? Außerdem habe ich ja heute noch Urlaub. Ja. <lacht> Und du scheinst ja auch noch nicht zu, nicht zu arbeiten gerade. Nee, im ähm, Moment nicht, nein. Ich kann nur eins empfehlen. Wenn ihr Silvester alkoholfrei verbringen wollt, Ach, Mann. macht es vorzugsweise nicht mit alkoholfreien Rum.
0: Ich hab's vergessen.
1: Macht nichts, musst du ja nicht. Ich, hab, ich bin auch noch da. Ähm, ja. Ich habe den jetzt mal getestet. Sag mal eine Marke. Es, war, es ist, es ist Captain Morgen. Ja. Ja. Ähm, es hat tatsächlich, ich habe nochmal aufgeguckt, keine Kalorien, gar nichts. Es ist aber unfassbar süß. Also es hat auch wirklich dieses komische Captain Morgen, diesen komischen Captain Morgen Beigeschmack. Ich bin kein mhm. Captain Morgen Fan, muss ich dazu sagen. Also wenn ich rumtrinke, dann trinke ich mal lieber so einen ganz, ganz klassischen Havanna oder so. Aber ähm, boah, also, wer es richtig, richtig süß mag mit diesem typischen Captain Morgen Geschmack. Mit dem fehlenden leichten Brand vom Alkohol, der soll das gerne machen. Ich mache es nicht, ich trinke lieber alkoholfreien Gin zu Silvester. Okay. Das gefällt mir besser. Also der, aber man, Der der kostet zu, 10 Euro, man kann es ja mal probieren. Ja, na. Mir hat er nicht zugesagt und meiner Frau auch nicht so richtig. Nee. Okay. Nein. Ja, okay. Man muss es mal probieren. Aber es dann ist eine Alternative. Es ist ja. ein anderer Geschmack. Es ist ein anderer Geschmack, wenn man da mal abends was haben möchte, ohne sich was hm. reinzupumpen, sondern einfach nur mal was anderes haben möchte und mal Bock auf Süß hat, dann kann man sich sowas sicherlich gönnen. Das muss man dann halt aber auch mal, selbst ja, okay. ausprobieren für 10 Euro kann man den Test ja mal machen weil die Puddel kostet halt wie gesagt nur 10 Euro ja. das finde ich jetzt nicht überspitzt teuer oder so. Nee. Also du bist jetzt beim Gin hängen geblieben, auch mit, mit der ja.
0: ähm, ich sag mal so mit der Messlatte dass du sagst, kaufe ich mir wieder und nicht kann man mal so nehmen, ja, ja. also okay äh, Gut. gestern Abend wieder zwei alkoholfreie
1: Gin Drinks gehabt ja. Ja.
0: was hatte ich, was hatte ich denn gestern Abend äh, heiße Milch mit Honig das gab es bei oh. mir ja, aber nicht, weil hm, ich krank du bin. schlafen wie so ein Baby. Ja, ja, wie, na so klar. Ich, ich trinke das Zeug halt gerne. Also, naja. Ja. Jetzt habe ich auch noch einen neuen Zugang zu einem Honiglieferanten gefunden. So also, Privatimkerei, so kleiner auf dem ja. Dorf. Ähm, cool. Wo du halt auch spottbillig Honig herbekommst. Also das 500-Gramm-Glas für 5 Euro ist bei uns so in der Umgebung oh. so der, der normale Standardpreis. Äh, günstiger kommst du äh, im, im Discounter auch nicht großartig weg. Und vor allen Dingen, du weißt, dass du vernünftige hm. Qualität hast. Also das ist, ist echt so eine Sache. Ja. Und er schmeckt. Boah, er schmeckt, er schmeckt zu gut. Das ist. Das ist gut. <lacht> ja, okay. Auf die Waage sollte ich mich jetzt nicht mehr stellen. Das passt.
1: Okay, alles klar. Äh, dafür ähm, kannst du Fahrrad fahren. Also stoße so schön mit, mit, mit Milch und, 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 und heiße Milch und, und Honig an ja. heute Abend. Ich stoße schön mit Gin Tonic äh, ohne, ohne Alkohol an. Das wird super. Jo. jo. Geh schön früh ins Bett. Geh nicht knallen. Nein. Und, nein.
0: Ich, oh, ich knall mich angucken. ja, komme gut ins neue Jahr. Jo, du auch. Ne? Rutsch schön und knitterfrei. Ja. Und äh, die Hörer ja, genau. und wir beide hören uns im nächsten Jahr, hoffe ich mal, gesund so, und munter wieder. So tun wir das. Ja. Und dann machen wir Schluss für heute mit Agenda Nocte Nummer 43. Bis dahin,
1: viel Spaß und Tschüss. bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.